0: Bateu dali linha que golaço! Ricardo Quaresma, a finta, outra vinta, o Roberta Golo, a Ray e the AI mar, AIMAR, AIMAR,
1: AIMAR! Grande Golo desta!
0: Futebol de bolso, um
1: projeto do Brasil. Bem-vindos aqui ao Futebol de Bolso. Regressamos finalmente depois de uma longa paragem aqui com umas mercidas férias, claro está. Estamos de volta e com uma rúbrica nova. Vamos falar aqui sobre o futebol português, e a rúbrica vai chamar-se Portugal dos Pequeninos. Hum, digam lá, nome um Catita. <risos> Já tenho aqui. Três dos integrantes deste painel, desta rúbrica, faltam aqui alguns que, entretanto, irão aparecer nas próximas, nos próximos episódios. A representar o Sporting, vou ter aqui um já conhecido vosso, João Cadia, Cardia, Cardia, hum. quase, quase que me enganava <risos> outra vez, não. <já> João. <risos> João Cardia, do, do podcast Futebol com Sentido. João, como é que estás, pá?
2: Boas, Brás, tudo bem? Olha, muito contente de estar aqui e por, este, e por voltarmos a, a estar aqui nestes momentos. Desta vez com um propósito um bocadinho diferente, não né? Vou representar o meu clube. Portanto, vamos ver, vai ser interessante. Vai sim, senhora.
1: E um também já conhecido, vosso, do lado benfiquista, Luís Laranja.
3: Boas, malta. Como é que estamos é aí? <risos> estamos aqui muito sofredores, mas estamos aqui, não é? Para desabafar mais um bocadinho.
1: Nem podes falar muito, seja Primeiro classificado.
3: Ah, mas ser primeiro classificado à quarta jornada vale zero, não né? é? No ano passado também estávamos em primeiro ao fim de cinco jogos e depois ficámos em terceiro.
1: Verdade, verdade. E representar as cores azuis e brancas, tem aqui uma estreia, que é o Carlos Teixeira. Carlos,
0: bem-vindo ao Futebol de Bolsa. Obrigado, obrigado. Agradeço que estou comigo.
1: Falta aqui um integrante, que é o Simão Moura, que vai ser representante do Santa Clara só que ele teve um imprevisto hoje à última hora, então só vai estar presente no próximo episódio. Portanto, fiquem aí, porque a ideia desta rúbrica é não só falar dos três grandes, mas também dos clubes que irão representar e que representaram Portugal nas competições europeias. O Passos Ferreira já foi, e igualmente com o Santa Clara, mas foram dignos uh, merecedores de também estar inclusos neste, porque também nem só dos três grandes ou os quatro grandes se fala aqui em Portugal, portanto, eu também faço aqui já um, um apelo, a algum adepto do Passos e do Braga, se querem juntar a nós, por favor, estejam à vontade, porque isto é mais divertido assim. Os amigos, perante isto, vamos lá falar, futebol?
3: Vamos a isso. Tá? Vamos tentar.
1: <risos> Ora bem, vamos começar então, se calhar, pela... Um pouco resumido pela janela de transferências, o que é que foram as entradas e as saídas, ou as principais, por assim dizer, aquilo que, que vão fomentar algumas mudanças uh, nos, nos, principais, nos principais clubes, se calhar começo por ti João, uh, eu acho Muito que bem. de todos nós
2: é, 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 tens o plantel mais homogéneo concordas? Uh, concordo, concordo que o, que o plantel do Sporting é um plantel homogéneo, é um plantel um, que tem uma base que se mantém desde o ano passado, então, a maior parte dos jogadores, exceto o João Mário um, acabaram por, e o Nuno Mendes, acabaram por se manter, e, e reforço, o Sporting reforçou-se já como tinha sido o ano passado, com jogadores de forma um bocado cirúrgica, contratando jogadores que já tinham uh, passado de primeira liga, acho que é um critério importante do Ruben Amorim, que não contrata, ou pelo menos não pretende contratar qualquer jogador, o que, o que tanto pode ser bom como pode ser mau, e, e acaba por trazer os jogadores da sua confiança, essencialmente. Portanto, eu acho que o Sporting, mesmo assim, tem algumas carências ali, sobretudo na, na defesa, porque acho que, fora os, os centrais que costumam jogar, falta ali algumas alternativas de qualidade, a segunda linha parece-me que não tem muita qualidade. Um, Agora, acho que no geral é um, é um plantel que, que dá garantias. Agora, uh, em termos de quantidade, não é muito famoso. Vamos ver se com o passar da época, com as lesões, e, e temos já agora um bom exemplo, não é? Com, com estas paragens para as seleções e agora o jogo com o Porto, acaba por ser. Uh, vamos ver se este plantel conseguirá dar resposta existindo também a Liga dos Campeões. Muito bem. E tu laranja?
3: O que é que diga do Benfica? Sobre os esforços do Sim. Benfica ou queres que vá no Sporting?
1: Se quiseres comentar o de Sporting, estás à vontade.
3: Ah, o Sporting, o que eu te posso dizer, é, vendo de fora e no sonho Sportingista, os adeptos de Sporting estão, pá, devem estar marav maravilhados, completamente maravilhados, porque é das poucas vezes, no caso do Sporting, que tem uma direção ou um, um treinador que faz aquilo que se calhar a, a grande maioria dos adeptos queria que fosse feito. Tu olhas o plantel do Sporting e eu, sinceramente, né, tendo em conta aquilo que, que se calhar era o nível que nós achávamos que eles estavam há um ano, mas tendo em conta, passou um ano, foram campeões e os reforços que têm para o plantel do Sporting, para a Liga Portuguesa é brutal. Uhum. É, é brutal, tem opções para todos os sentidos. Uhum. E vamos ver, por exemplo, para mim, o Sarabia é um reforço incrível para a Liga Portuguesa. De peso. É um reforço incrível. Logo, logo aí, tipo, tu perdes o Nuno Mendes, mas para aquilo que é o Campeonato Português, perdes o Nuno Mendes, tens o Ruben Minagre, que é um reforço, um jovem, para aquilo que é o Tugão, não é não vai fazer uh -huh. grande diferença. Mesmo, mesmo o Nuno Mendes sendo já um jogador muito diferenciado, não vai fazer grande diferença para aquilo que é o Tugão. E perdendo o Nuno Mendes, consegues na troca ir buscar um, um gajo com o Sarabia, para o Campeonato uh -huh. Português, pá, brutal. No meio-campo, o Sporting perde o João Mário, não é? graças a Deus, perdeu o João Mário para o Benfica, mas tem <risos> o Mateus Nunes, que é um craque, tem o Palhinha, que cada vez mais consolidado, o rei da ação de Bolinha que é incrível, e, e, e reforçou-se bem com o Gart, e tem o Daniel Bragão saindo, ou seja e, e depois tens a questão dos defesas não é? que vais ter o, o Gonçalo Inácio, que é um puto de 20 anos, depois de um ano com certeza que, que vai evoluir
2: já está e, a mostrar, aliás
3: sim, para mim, o, por acaso eu e o, e o Brás fizemos uma convocatória para o, para o europeu, e ele já levava o Gonçalo Inácio, e de facto eram tendo em conta os centrais portugueses que há, o Gonçalo Inácio já merecia ter estado no europeu na minha opinião, o Braz também concorda, e se calhar também concordas. E depois também foi buscar um puto, Concordo, pá, que não convido. tem sido... Sim, sim. E depois foi buscar um puto, que pá, para mim é um dos guardas mais promissores do futebol português, que é o Virginia. Reforçou-se muito bem, deixou-se o Max, mas foi buscar o Virgínia, que era um, um gajo que se calhar eu até gostava que tivesse ido para o Benfica, a pensar no futuro. Pá, e, e, o Sporting, em termos de, de plantel, fez uma, uma gestão incrível. Foi buscar o Jogaio, que era um, um, é um jogador super fiável super fiável
2: uhum.
3: é, e, é, e é o segundo ano diz?
0: é bom para o nosso campeonato conhece, conhece bem o campeonato para, para, para estes para o campeonato. jogadores uhum.
3: sim, estes jogadores assim, do Braga pá, e, e depois já está, é o, é o segundo ano vai ser o segundo ano completo do Ruben Amorim e a equipa tem tudo para crescer pá, falando no Benfica graças a, Deus, graças a Deus conseguimos o João Mário porque é, para quem viu o Benfica o ano passado ter o João Mário ter o Adela ou o Gabriel ali naquela posição, Deus me livre, é, é completamente incomparável. É, é completamente incomparável para mim. O João Mário já tinha vindo para o Benfica há um ano, pá, não sei porque não foi possível, mas foi possível agora. E só a entrada do João Mário, só a entrada do João Mário, para mim, é naquilo que é o Benfica, é, é a entrada a destacar. É de João Mário, no sentido que o Benfica no ano passado falava-se assim, tinha é um problema que defendia mal as transições, mas o problema do Benfica começava a atacar. Começava com bola. porque Tinha o Adel ou o Gabriel, que eram os jogadores que punham a equipa em transição, vezes sem conta. A perda, uh, o número de perdas de bola que tanto o Gabriel como o Tarap tinham a jogar naquela posição, era absurdo. Os laterais do Benfica, os médios, toda a gente tinha que correr para trás muitas vezes no jogo. E tu com o João Mário tens um jogador que tem critério. É um jogador que não te perde a bola. Não te perde a bola. Uhum. E é um jogador que, pá, que é a Liga Portuguesa, casa muito bem com o Bagel. São dois jogadores muito fortes com bola. Pá, é, é incrível... Um... A diferença do no jogo de Benfica deste ano para o ano passado logo por aí. E depois tenho que destacar claro o Yaramchuc. O Yaram, Shuk, o Yaram Shuk, que para mim é um, é um jogador pá, eu, eu por acaso recomendei ao Benfica um mês e tal antes dele de começar a ser falar para o Benfica, porque era daqueles que não enganava, na minha perspectiva, principalmente tendo em conta que o, o titular do ano passado acabou por ser o Seferovic, que é um jogador muito limitado, principalmente no jogo entre linhas, é um jogador que te, Uh, perde muitas bolas na, naquele espaço e agora tens um jogador muito superior tecnicamente. Não é que seja o Messi, mas à beira do Seferovic, muito superior tecnicamente. e É um jogador, pá, não sei se me vou fazer entender, pá, é um é ucraniano, um estás a ver? É um, é um gajo da Europa de Leste, não, não, não é o Tugão que o vais estar, percebes? É,
2: si é, é, mais, é frio,
3: é muito mais frio, não, não há stress, estás a ver? Não há stress. E, e é de facto um grande jogador, mais no Benfica, a destacar, pá, acho que temos que destacar a vinda do Lázaro no sentido que sabem quando é que tinha sido a última vez que o Benfica tinha ido buscar um gajo para, para a ala direita ou defesa direita, como querem dizer, é, porque agora nós também jogámos em três centrais. Uh, sabem quando é que tinha sido a última vez que o Benfica tinha se reforçado
2: com um é titular na posição? Ah, titular. Quer dizer, o Gilberto vai para ser também foi, sim, o, Gilberto.
3: o Gilberto foi o pronto, ali não um estava buracos, mas a última se vez se ele foi titular
2: não... ou não, não sei, mas o Gilberto acho que quando passou. Não, o
3: Gilberto foi está, aquela opção barata, e olha, eu, eu até te digo, eu não sei se o Brasco se lembra, mas entre e eu já achava isto há um ano, mas agora reforço, entre o André Almeida e o Gilberto, mil vezes o Gilberto, mas mil vezes o Gilberto Mas o Gilberto,
2: Gilberto este ano tem estado melhor, não sei se concordo
3: tem estado melhor, tem estado muito melhor, lá está, é um área tá, de trabalho. Tá, um claro. ano de trabalho de tamanho aqui, já está adaptado, está muito melhor. Mas, Sim. antes do Lázaro, para vir assim Vai. do lado foi o... Não sei se vocês estão... Vai. O Nelson. Lembram-se do é. Nelson do Boa Vista, em 2006, que o Benfica foi buscar é. Em... É. Vejam bem aos anos que isto foi. Depois disso, o lateral direito do Benfica tinha sido o Maxi Pereira, adaptado, é. adaptado. Depois foi o Nelson Semedo que vinha da formação e, desde que o Nelson Semedo tinha sido vendido, há quatro anos, andávamos a brincar com o André Almeida, que era, foi a vida toda um tapa-buracos e, de repente... O Yara Bechouca, até coitado, foi enganado que ele chegou e no primeiro jogo disseram-lhe que o André Almeida era uma lenda. Ah, se, se, calhar, se calhar o André Almeida é mesmo uma lenda, mas não é do Benfica. Se calhar é, é do, do, uma lenda do Bieiristão. Da fisioterapia. É. Oh, bem, é, eu não um sei, ano.
1: mas deve ser... Se não, se não é o jogador com mais anos do Benfica na história recente,
3: é, é é, é, mas é sabes porque peito. é que é? Por. O Vieira que dentro de tudo não conseguiu vender o André Almeida para alguma coisa, foi, né? se calhar ele não é assim tão bom. E depois tenho que dar nota aqui do lado do Benfica para o miúdo, que é o Morato, que é o Morato que está-se a consolidar. Acho que o Benfica neste momento tem 4 centrais para aquilo que é tá, o Tugão.
0: Está bem tarde, o tá. Morato está Morato bem tarde, eu acho.
3: Sim, já, já o ano passado podia estar por onde, até eu o de exatamente. exatamente. mas, e eu, eu até te vou dizer aqui uma coisa, que se calhar vou ser rasgado por muita gente. Eu, pessoalmente, pessoalmente, em termos defensivos, até prefiro o Morato de Cobertogan. Mas isso, se calhar, já é, já é tema para outra, para outra coisa, porque, pá, acho que me faz fazer centrais os três grandes estão top, os três grandes. Uhum. Mas, mas tenho que falar no nome do Lucas Brissim, não é que fiquei eufórico quando ele assinou para o Benfica, onde, naquele dia em que ele esteve no Porto, no Benfica, depois no Braga, depois no Porto, e depois acabou o de para o Benfica. E, e para finalizar aqui só o mesmo do lado do Benfica, tenho que dar nota que, desde o Ederson que nós andamos a brincar aos guarda-redes. Eu, sinceramente, para, para, para continuar a, a brincar com o Vlaco Dimos, que é um, é um guarda-redes que não sai da baliza, é um guarda-redes que não tem aéreo, é um guarda-redes que não tem... Pá... É, é, se não for tirar o boneco, é muito fácil marcar o gol. Basta, basta ver no jogo contra o Auruco. O Aroca fez um remate à baliza, deu o gol. E na minha opinião, era um gol que ele podia ter feito mais. E eu sinceramente uhum. acho que para andar a apostar no Blacolinos, que nunca vai passar disto e já tem 27 anos, mas valia apostar no, no Sefilar sinceramente. vale valia apostar no Cefilar.
0: Tem sido muito queimado, eu acho.
3: Opa, e, e dando aqui um toque no Porto, porque opa, eu olho para o plantel do Porto e, e do meio campo para a frente para mim, eu fico. Eu, eu olho e digo, pá, escolhe. <risos> Escolhe porque o Porto tem só do meio campo para a frente. Tem o Bitinha que, para mim, é um craque do Caracas. É um craque do Caracos. Os putos do Porto, Vitinha, o Fábio Vieira, é o, mesmo o Conceição, é... mas principalmente os que mais me enchem as medidas no Porto, é mesmo o Vitinha e o Fábio Vieira. São dois gajos que, para mim, muito a curto prazo, podem ser titulares no Porto e, e são dois craques.
2: Mas não pois... com o Conceição, desculpa.
3: Não, nunca. Não, nunca. Eu, eu percebo o aceito ao Sérgio Conceição Eu próprio não gosto muito dele, <risos> do estilo dele como treinador, mas o que é certo, pá, eu, eu aqui há não, muito, muito tempo atrás eu vi o Porto do Sérgio Conceição a bater-se de frente e a dominar, até em alguns primeiros jogos o Chelsea. E é. o Porto não passou o Chelsea porque nunca olhou. Porque não calhou. Acordo. E depois o Porto tem aqueles gajos ali na frente, que é o Luís Dias, que é um craque incrível. Se
1: calhar. Ou e o tem cor é o Corona.
3: É. O brás mesmo que tu percas o Corona a custo zero, tu tiveste durante 5 ou 6 anos um jogador super diferenciado para o campeonato português que te faz várias Não posições é. pode, pode, pode fazer lateral direito, pode fazer extremo pode fazer o que tu quiseres agora em termos de reforço do Porto acho que o Grugites acho que é de referenciar se bem que já estava o ano passado e, e é mesmo para mim é, é o apostar nos putos porque o Porto tem muito potencial, muito potencial do meio campo para a frente Pá, e, e o, olha, vou dar só nota aqui do, da aposta do, do Diogo Costa Pá, vocês estão criticam o homem e o homem está a pôr um puta formação na beleza, o Diogo Costa. E eu, sinceramente, também acho que hum, faz todo o sentido apostar no Diogo Costa. Também mas acho que faz. Mas, faz. mas o Marquês então tá
0: não. Exatamente. Eu, é
3: que... eu espero que seja por opção no sentido que eu, se fosse portista, né, é um se, não né, Eu não sou portista, mas acho que preferia o Diogo Costa ao o Eu não me
0: mais. Não pois,
3: agora, olha para o plantel do Porto e aquilo do meio campo para a frente, pá, assusta. Assusta porque são muitas opções e tens muitos jogadores jovens. Tens, muitos, tens o Evanilson que tecnicamente ainda não mostrou nada, mas vai estar no sul do ano, adaptado. Tem, mas eu acho que tem, o, tem tudo o, Porto. Tem o Porto, o plantel do Porto tem tudo para uh, fazer, muito melhor que o ano passado. E há pouco o João falou de, de pôr o Sporting em primeiro. Eu não sei se foi em off ou, ou in on.
2: Foi, foi, foi. Mas
3: eu, quando fiz a, a previsão, eu olhando para o meio campo, do o meio campo para a frente do Porto, tive que pôr o Porto em primeiro. Porque. Pá, mas. Pá, é, é, é o que é. É sempre opiniões. E, sinceramente, acho que este ano os três grandes estão muito equilibrados. Estão muito equilibrados, mas este meio campo à frente do Porto assusta. Assusta mesmo.
2: João. João não, Carlos. O Carlos, o Carlos. Deixa o Carlos, que depois também queria dar-te conta qualquer coisa, mas deixa o Carlos falar. Ah, ok. Sim, sim. Exatamente. Carlos, e tu, o que é que tu achas aqui do, do Porto? Do nosso Porto?
0: É assim, para começar, forçaste-te até à última, a posição mais, mais fraca foi que era a lateral esquerda não sei até que ponto o Vendel é a aposta certa, mas até ver será ele o titular agora com esta nova invenção invenção não, que o Marcano faz aquela posição não sei até que ponto ele vai continuar a apostar no Marcano no Marcano a lateral esquerda mas isso é para ver do é. resto até gostei do mercado não perdeste o teu principal jogador foi, para mim, o, o, o Dias que vem de uma Copa América brutal pensei, eu pensei mesmo que ele que ia-se embora nos últimos dias, pensei mesmo mas aguentar o Dias mais um ano brutal uh, foi embora a principal referência e é que prejudicava o jogo do Porto, que era o Marega por mais, por mais que o pessoal goste o Marega não, não ia passar daqui ele nunca passaria e acho que prejudicava muito o jogo, mas isso já é a conversa que toda a gente sabe do oh, resto Carlos,
1: aqui entre nós foi a melhor mexida do mercado
0: do Porto foi, 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 foi. Foi sem dúvida, foi sem dúvida, foi sem dúvida. Do resto... Por muito,
1: é o... Eu, eu o Laranja, desculpa Carlos, o Laranja já me conhece já há bastante tempo e quem, quem acompanha aqui o futebol sabe perfeitamente que não, não era um hate ou Marega, porque não, não, o Marega não, era, muito, essencial, muito, 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 era essencial aquela manobra ofensiva do Porto, porém peca por um, o Sérgio Conceição pecava por um simples fator. Ele, o Marega, um jogador como o Marega nunca pode ser a referência do ataque, não. nunca que é muito limitado, nós já, nós já tivemos, é, com besta repetitiva, quem já teve Jardel, Lisandro, Falcão, Jackson Martínez, ter uma areia como referência,
3: não dá. Chegas
0: quase altura.
3: Altura. quase que, que chorava, oh, oh, Brasco. quando dizes Falcão, Jackson, <risos> Jardel, eu quase que chorei.
0: <risos> Chegas a uma altura que os adversários já sabem como lidar com ele, nem vale a pena, ele é aquilo, não passará daquilo, por mais Sim. difícil que a cabeça seja parar, que era, que era, os adversários já sabiam como lidar com ele. O problema está aí. Exato. Sabiam que era bola maréga, bola marega, bola marega, Era co tentar cobrir o maréga Às vezes era impossível. Às vezes era cada arrancada que nunca mais. Principalmente era...
3: quando apanhava aquela dupla que era o Grimaldi e o Ferro. Estás a ver? Quando apanhava... <risos> havia, acho que havia mais espaço entre o Grimaldi e o Ferro do que no Marquês para fechar o título.
0: É, é, ainda naquele jogo na Luz, que, que ele parecia um craque que arrancava e nunca mais o apanhava. Bolas ao posto e... mas, mas é verdade. É um upgrade A saída dele é um upgrade, por mais que ele tenha marcado e feito e agradeço, e aquele primeiro ano dele foi claro. brutal, foi a novidade foi a novidade, aquele primeiro ano de Sérgio Conceição em que ele vai, é novidade e foi brutal adorei, mas começou a ser repetitivo começou a ser repetitivo e não ia ser mais do que aquilo aquilo era de, de uma pessoa ficar toda a cabeça às vezes. E
3: abre-te espaço para o Evan Wilson ter muitos mais minutos claro, claro. Que, que, que é um, um puto que tenha olha, eu, no ano passado, eu não sei se Brasil se lembra, mas eu acho que no ano passado quando ainda fazíamos o desabafo futebolístico, eu cheguei a dizer para dar 8 ou 9 milhões pelo Ivan Nilsson, não dar 20 e tal pelo Darwin, que todos nós sabemos porque é que foi 20 e tal pelo Darwin, não é? Há, há comissões para desviarem, não sei o quê. Mil vezes dar 8 ou 9 milhões pelo Ivan Nilsson. Que são jogadores da mesma idade, se calhar com o mesmo nível de potencial, só que um é três vezes mais barato que o outro, não é? E é um claro. puto que tem muito potencial, muito potencial.
0: E tu agora tens dois avançados no Porto que têm uma sinergia brutal. Eu, o Tony. Muito... O Tony e o, e o, e o, e o Taremi e, parece que já jogam há 10 anos juntos. Ele, sim, Olha, eu, nem achava,
3: eu nem achava o Tony Martinez nada de especial, mas factos é. são factos. Factos é. são é. factos. É. Ele, é. Marca, ele marca que é uma coisa doida. Ele...
0: Isso não, isso não é, é. Um, é o Taremi. Sim, é. ele, o,
3: o, 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 o Tony Martínez desde o final da época passada até este início da época marcou em 6 gols seguidos, não foi?
0: Acho que vai em 5. Acho que são 5, não tenho é. certeza. Acho que são cinco
3: Opa, e, e se calhar é melhor jogador que o Maréga, né? Eu, eu acho que não é jogador para o Porto, mas o que é certo é que no campeonato português, neste sistema, está a funcionar muito bem.
0: Brutal. E depois tens o Luís Dias, Dias a meter aquelas bolas fenomenais. O Otávio é aquilo que é brutal. Não se pode pedir mais. Tens um Uribe atrás. Gosto muito desta, desta função que ele está a desempenhar, que era o que ele, que ele desempenhou na Copa América. Chegar à área. Está a fazer o papel Sérgio Oliveira. Forno Costa. Evoluiu, mas não será mais do que aquilo também eu acho, tá bom tá melhor, melhorou, mas acho que não passará daquilo centrais
2: oh, cara, desculpa, te, quem tem o Vitinho Fala, a jogar Fala. com o Bruno Costa, devia ser crime
0: é um bocado isso é, um é eu, 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 todos os jogos, é a primeira coisa que eu faço eu não vejo o Onze, eu vou ao Banco e é, é o Cláudio Ramos, pronto, tudo bem é o Manafá, o titular, pronto pois é Vitinha é Vitinha é Favieira é Conceição, é Vanilcio o que é que estes são aqui a fazer? Que é que Queres trocar é? o
3: banco? Queres trocar o banco?
0: Estou bem, obrigado. Eu estou bem, eu estou bem, eu não me estou a queixar. A posição que estava a queixar foi reforçada e vamos ver como é que será. Do resto,
3: perfeito. <risos> pois estás bem, que estás bem sei eu. Imagina eu num, num, num clássico, benfica Porto, ah, eu, é eu vou olhar, eu vou olhar para o meu banco e vou ter o André Almeida e o Pizzi. E vou olhar para o banco do Porto e vou ver Vitinha, Fábio Vieira e e sei lá quem eu mais.
0: Ainda, ainda te dás ao Luís mandas o Diogo Leite embora para ficares com o Fábio Cardoso. Pronto, pronto, também é outra combate. Ainda te estás à luxa.
2: percebe-se, por um lado, porque o Diogo Leite também já... já Sério, já para não ter minutos nenhum, mas valia valíamos lo
0: Custa, custa. Eu falo disto porque custa. Claro. Eu saber eu percebo. Eu percebo. Uma equipa campeã é, eu... da Europa, isso, nas camadas jovens, e vê-los assim a desperdiçarem-se com... Sim,
2: sem dúvida. Eu...
1: Eu, já na época passada, eu falei mas com o do... desculpa,
0: desculpa, abraço. Força. Só, eu, eu não estou descontente com o atual 11, não é por aí, mas porque estão a jogar bem, eu estou a gostar, gosto desta, da dinâmica toda da equipa, mas se era isto que eu fi, fazia... Não, não era. Há ali peças que vão estagnar, e isso é mau, é mau. É mau para o futuro do, do clube, para os futuros miúdos para tudo porque o Vitinha, o Fábio Vieira, tem lugar, é pena. Mas eu não estou descontente, não é por aí, mas custa ver desperdício constante. É... Eu imagino
3: é... um 11 do Porto assim do meio campo para a frente, assim só uma ideia. Imagina, o Uribe, ou o Grugietes, quem tu queiras, depois Vitinha, Fábio Vieira, Luís Dias, Corona, Taremi.
2: Ainda tens o Otávio no banco. Ah, ainda, tens... ainda... ainda tens o Otávio no banco. <risos> Fábio Vieira.
0: <risos> eu não sei como é que está o Corona neste ano. O Corona hum, A cabeça do Corona neste ano é está... não sei. Eu acho Aqui, que agora é o não, é porque... não, não, não é disso. Mas... Por exemplo eu, dou um exemplo, eu acho que ele estava ele mesmo com a vontade de sair. Ele no jogo contra o Marítimo, ele entrou também uma parte mais tardia, não podia fazer muito, mas ele entrou com uma vontade, sem vontade, ele entrou com uma atitude, eu, eu olho para ele, o Corona não és tu. Apesar de ser uma, uma, uma parte... O Corona está com a cabeça no outro lado, eu acho. Eu não sei até que ponto o Sérgio já entendeu isso e não sei que é que mas isso aí de... resolve porque é, Foi. Para, tu,
3: para todos os efeitos isso ainda é o futebol clube do Porto que eu conheço e o Conceição
0: ele aperta ele, se for preciso aperta claro. com ele como com, apertou com muito e
3: podia é. estar em birra para, que, para querer sair mas é aí, não é. saiu Foi. mas como não saiu está a acabar contrato ele opa, pronto é mais um ano a dar tudo para ir buscar um... olha até te vou dizer mais eu se fosse presente do Benfica mandava já um prémio de assinatura de 8 ou 9 milhões para a Corona um bom salário para ele vir para o Benfica opa, quem me dera para mim, para mim é um craque, é um craque, tanto o Corona como o Luís Dias, mas para o Campeonato Português são, é, são jogadores que fazem muita diferença.
1: Sim, sim. sim. Opa, em questão, uh, eu estava aqui uh, no meu anterior, na época passada eu estive à conversa com o pessoal da culpa do Cavani, do podcast, uh, e as minhas frustrações eram exatamente essas, era a formação, era aproveitar a formação. E não é aproveitar a formação por aproveitar. É porque é esta formação, esta fornada é muito, toda é que bom, ganhou mas... aí é que é muito boa e estamos é, a ver -se é? a ser desperdiçada. Uh, graças a Deus, o Vitinha lá regressou, eu não sei como é que o Wolverhampton não tinha 20 milhões para pagar. Ele Isso também pouco chegou. É uma história é...
2: de... Uh, mas eu, 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 acho que eu, eu acho que o problema não está no Vitinha. Eu acho que o problema uh, é que, pronto, é, ah, é um bocadinho... É Está ali num extra... Tinha o Moutinho é esse, Ruben isso. nessa à frente. Acho que o Nuno Espírito Santo é um, é um treinador muito conservador. Um, e, e pronto. E é a mesma coisa com o Sérgio Conceição. Acho que e, aquilo... Mas ele...
0: não sei se agora cobrou o Bruno Light ia ter outra...
2: Outra, outra... Sim. Exatamente. eu exatamente. Eu, eu me que o também não exercesse também a cláusula de compra. Eu Achei que iam exercer.
1: E isto tudo para dizer que eles eram muito contraditórios, porque o que interessa é quem está a jogar que tenha rendimento e não apostar na formação para apostar, concordo mas a questão é exatamente esta é, aproveitar o, botão, o fruto bom que aquela fornada da Youth League deu-nos é, alguns já saíram, mas temos que aproveitar melhor isto e isto tudo para dizer que o problema deste Porto que eu prevejo, é que em Janeiro vão ser alguns ativos e vamos lá ver se não vão sair muitos a custo zero porque assim, o Otávio era para sair, ficou. O uhum. Corona era para sair, ficou. O Sosco não, Conceição não. acho que só não saiu por culpa da forma física dele. Porque eu acho que se ele tivesse uma forma física melhor, tinha saído
2: para, para a Itália. Eu acho que financeiramente foi... este mercado foi muito mau para o Porto. Não, eu, em termos desportivos acho que tem um plantel não brutal. Bem, não, claro, não. Bem, não, ficou não, as peças não, todas. Não, mas em termos não, financeiros bem, acho
0: que foi desastroso. O Porto não vendeu O un... único dinheiro que entrou uh, foi o Danilo.
2: Sim, que é, é mais ou menos a mesma história que o Nuno Menos, não é? Que sabemos que. Quer dizer, exatamente. é só por uma questão de contas.
0: Exatamente. E deste 14 milhões que foi pelo, P, pelo PP? E foi mais um... Isto... O... Eu, eu acho foi lá, que foi mais importante que
2: foi vendido, não mas se este 14, se o
0: PP é, e se calhar nem precisavas do PP, tendo. Eu acho que não, não precisa neste momento não, mas não sei até que ponto que ideias é que tem para ele, mas não sei. Eu,
2: eu acho que o PP, a ideia do PP foi numa ótica de, de que o Luís Dias ou o ia sair, pelo menos um deles.
0: Pois, pois até. Aliás, eu acho que o Porto até
2: ao último dia de mercado achava que ia vender pelo menos o Luís Dias, o Sérgio Oliveira e o Coronha é. Era
0: como eu disse, eu pensei mesmo que o Dias ia sair.
2: Sim, eu acho que toda a gente pensava, por isso. A, a, a partir do momento em que depois não conseguem vender, acabam de ficar, eu não sei como é que será a situação financeira, o Porto também vai jogar Champions, portanto imagino também que, que isso ajude, mas o plantel está super lutado, por exemplo, não estou a ver o PP, a ter muitos minutos, apesar de haver muitos jogos, mas acho que o Porto tem, tem, se calhar, o plantel com mais profundidade dos três, sobretudo meio campo à frente, eu acho que os laterais mesmo assim do Porto um, comparando, por exemplo, com os deixa do Sporting, desijar. acho que ficam, ficam, deixam, deixam um bocadinho... Deixa a desejar. Fala,
0: fala, fala de laterais, o Porto não pode vir a sair. Acho que não há nu, porque há, o mercado da troquina. Acho que eu usei é o Zaydu
2: é, para o Fenerbahçe, eu ouvi qualquer coisa assim.
0: O mercado da troquina também está a fechar hoje ou amanhã. Eu é,
2: penso sim. que já fechou. Eu Show? penso que já fechou. Eu acho que ainda eu está aberto, já mas já também não tenho a certeza. Não, não faço ideia. Uh, é assim. Mas pronto... É. Oh, uh, o tá Nanu assim... a sair
1: o Nanu a sair, ok agora o Zaidu quer dizer, vamos lá ver, andamos a época toda a jogar com o Zaidu que não era o melhor lateral, ok mas não serve como backup vamos lá ver como é que será uhum. o Endel agora
0: Pois, exato, exato, é por isso vamos isso. jogar com
1: o Marcano lateral esquerdo, meus amigos andamos aqui a dormir, mas vamos fechar sim. portas quase sim,
0: sim. e eu, eu não sou apologista do Marcano mas o Marcano até agora tem cumprido e o Sérgio Conceição vendo as coisas a funcionar não é tipo de mexer muito
2: eu acho que é. o Porto vai jogar com uma linha de 5 na né, Champions e vai meter lá o Marcano é o <risos> um <risos> meu feeling e
1: olhando, bem, que... é
2: Fizeste é um me feeling. <risos> uma história
1: de com, quando a eu a jogava na YouTube formação então, Uh, fizesse lembrar uma história que quando eu jogava na formação eu era na altura um médio defensivo uh, suplente o titular foi expulso durante dois jogos o, o primeiro jogo foi titular, ok uma exibição do outro mundo que eu fiz <risos> o segundo jogo era contra a, o segundo jogo era contra um grande rival muito superior a nós, era a Seijoanense na altura uh, da qual o meu treinador na altura, ou o treinador na altura vira-se para, para o elenco malta. Eu vou mudar o esquema tático e eu pronto, vai-me tirar. Vamos <risos> uh, vai jogar com 5 médios e eu, ei lá, com 5 médios, não vai-me tirar, é impossível. Vou jogar titular. Foi comprar umas esteiras novas. Quando saiu a convocatória para o jogo, a equipa titular, o Braz não estava. E assim, foi. o titular não está, mete-me mais um médio no meio campeão, não estou vai ser a mesma coisa com o Marcano, é, parece isto, parece Andot quer dizer, dois laterais de vai apostar com outro, não, não bem capaz sentido. é eu é para isso. é, tem muzia, carrancudo ele é. é, para umas coisas é bom, para outras, para outras coisas já não é, enfim. Sim. Uh, pessoal, acho que se vocês já falaram tudo sobre o mercado, vamos aqui avançar um pouquinho, Uh, João, acho que ias concluir alguma coisa não
2: sei se não, seria sobre o vou resumir muito, vou dizer que basicamente dos três eu acho que o Sporting teve o melhor mercado uh, Acho que eu, eu esqueci-me de falar do, do Sarabia, mas acho que realmente que é um reforço top para o campeonato português, já ouvi muita coisa de novo Capel, novo Rezé. quer dizer, é brincadeira ah, não, não comparava. é brincadeira pura, eu acho que eu, o Sporting precisava de mais um jogador para o jogo interior faltava desde que o João Mário saiu o Mateus Nunes é diferente, é um craque mas é um jogador mais de correr com a bola ou de aparecer no espaço, menos que o João Mar é mais de construção, o Sarabia vai dar ali muita qualidade no jogo interior do Sporting e, e é um reforço de champions o, o Porto para mim fez o pior mercado, apesar de ter o melhor plantel eu acho que em termos financeiros acho que foi péssimo, porque acaba por comprar jogadores e não vendo ninguém e vai deixar se calhar um dos melhores jogadores que teve nos últimos 5 anos sem dúvida, sair a custo zero provavelmente, não imagino que o Corona renove e, e outros encaixes, por exemplo jogadores que estão a desvalorizar um, e tem muitos miúdos que, como nós já todos dissemos que, que deviam estar já, a rolar, deviam já estar a jogar no início e e quizás o estilo de jogo do Porto fosse uma coisa mais bonita de se ver do que aquilo que é hoje que apesar da saída do Marega eu acho que o, o jogo continua muito parecido infelizmente e o Benfica eu acho que fez um, um bom mercado porque contratou cirurgicamente contratou dois jogadores titulares de caras o João Mário e o Aymchuk acho que não tem uma alternativa por exemplo ao Grimaldo que é um assunto que eu não sei como é que vai ser resolvido. Tem muitos do outro lado, se calhar puxam um para lá. E, e pronto, acho que basicamente é, é isto resumindo e concluindo Mas podemos avançar. Hoje
0: o hoje Dias veio para ter a opção para o Grimal, certo? Ou... Sim, é, mas não foi, por exemplo não foi tem escrito, escrito para o Champions. Tenho inscrito é. nas Champions, supostamente.
2: Acho que o André Almeida vai, vai ser a opção para o lado esquerdo.
3: O André Almeida do lado esquerdo, ou sou do lado esquerdo do banco, ou da bancada. <risos> <risos> eu
2: estou curioso para ver o que acontece se o Grimaldi se lesiona. Né? Estou curioso, The Champions. Imagino que é. o Barcelona no campeonato, o André Almeida Acho, na
3: esquerda. Ah, a... mas não, não dizia nada. Sinceramente, também não. Mas o Lázaro, qualquer coisa mete o Lázaro na esquerda. Agora é. vamos jogar sempre com três centrais. Isso... Achas que sim?
2: eu acho que na Liga é, eu acho que eu é, jogo é. Jogo.
3: Liga Portuguesa Liga Portuguesa jogos em casa contra os Aroucas tem, e para mim também tem que ser que é yara e Ramos eu já ando a dizer para aí há um mês mesmo nas, nas comunidades adeptos do Benfica que acho tendo em conta que o Benfica tem uh, imagina quem é que é o desequilibrador que o Benfica tem? é o Rafa e é um, é um gajo que desequilibra muito cria te muito mas depois decide muito mal e é um finalizador que Deus me livre nem, nem no subset encontra as miúdos a finalizar tão mal como ele e, e depois disso tens o Everton, que ainda não se afirmou. Eu, eu continuo a acreditar no Everton, mas é um jogador que ainda não se afirmou e não é um desequilibrador individual, tanto como o Rafa, ou como, por exemplo, o Luís Dias no, no Porto. Uh, e tendo em conta isso, e tendo em conta que o Benfica tem o Yaramchuk e o Ramos, e depois também temos que ver o, o Radonits o que é que vai dar, o que é que não vai dar. Eu acho que o Benfica até vai acabar, de certa forma, muitas vezes, a jogar mesmo em 3-5-2 com o Ramos e o na frente. E no campeonato português, 4-4-2, com o Ramos e o na frente, que são... O Ramos é um, é um avançado... Para mim, eu vejo o Ramos, imagina, ele é muito bom a finalizar, é muito bom no último toque, o último toque dele é incrível, dentro da área mesmo, de costas para a baliza, é um gajo que responde muito bem, mas, mas ele, como sempre foi médio, ofensivo, segundo avançado na formação, tu vês ele a jogar, às vezes, como segundo avançado, ou até quase como um ala, porque ele, ele defensivamente é incrível. Ele defensivamente é incrível, ele cobre, cobre dos metros todo, ele não para de correr. Mas eu acho que o Ramos é mesmo um finalizador incrível. E o Yara Mishuk, sendo um excelente finalizador, pá, o que eu ouvi do Yara Mishuk, mesmo no Euro, é que é um jogador que, mesmo sendo Volta, é um jogador que se relaciona bem, mesmo a jogar uh, a fazer os apoios frontais, sim, sim, sim. A, a corresponder às tabelas. É, é um jogador muito inteligente. eu acho que o Jesus, pá, não sei se vocês se lembram, o Jesus chegou a jogar com o Lima e Rodrigo, o Lima e Jonas. Que, que são jogadores que, em que situações, já chegaram a jogar sozinhos na frente. Mas completo. Sim, são, são é um jogadores, lá está. E tanto o Ramos como o Iar eu, eu, eu chamo-lhes, são novos modernos. São novos, é. mas não são aqueles novos tipo antigos, só de ficar fixo, São novos que, adaptados ao, ao jogo, Aquilo que o jogo uhum. pede hoje. Têm qualidade técnica, sabem jogar entre linhas, sabem responder a uma tabela, ao contrário do Sefero Ou seja, e tendo em conta que são dois jogadores. O Ramos ainda é miúdo, tudo bem, mas são duas coisas que para o Campeonato Português claramente podem fazer a diferença. Uh, acho que o Jesus vai tentar encaixar os dois e, e transformar aquele 3-4-3 num 3-5-2. Ao fim e ao cabo, vai dar ao mesmo, não é? Ao fim e ao cabo, vai dar ao mesmo. Uh, mas acho que é, que é por aí que a coisa se vai enrolar. Mas lá está, é como estavas a dizer, no Campeonato Português, o 4-4-2 tradicional, na luz, muitas vezes, acredito que sim. Acredito que sim.
2: E com o Darwin, na minha opinião. O, o Darwin. Eu acho, que, eu acho que o Darwin vai ter de jogar.
3: O, o Darwin, imagina. O Darwin, apesar da época passada, ele começa muito bem. Tu vais ver os números, tu olhas para os números, tendo em conta que há uma fase que ele até está alusionado, depois nem joga. E ele acaba por fazer 14 golos e 11 assistências e não marcava a penaltis, Ou seja, tu beijas aqui e dizes: Ah, um puto, 14 golos, primeiro ano, está alusionado, tem problemas psicológicos. Mas é um jogador que eu vejo ainda com muito erro técnico.
2: Não Sim. é normal, não é, é normal,
3: isso. ele minimamente apertado entre linhas, ele não te consegue dominar uma bola. Opa, e, e isto aqui acho que não é psicológico, é mesmo do, uh, pronto, o jogador não é tão talentoso, é um jogador muito rápido, muito raçudo. Opa, é um jogador que não é egoísta, eu gosto disso, que é um jogador que, se tiver um colega ao lado mais bem posicionado para fazer gol, vai passar. Mas eu acho que o Darwin está tá atrás que... do Yaram e do Ramos. Eu Neste eu momento,
0: acho que está atrás. Eu um dos principais problemas do Darwin é, é, é não ser egoísta. Eu acho que ele devia é ser mais egoísta às vezes.
3: Há situações que, tem tem gol, Há situa... tá. Há situações que ele até exagera, que, que claramente a melhor opção é chutar e ele não está confiante. Mas é, é lá está. Imagina, eu costumava dizer assim aos meus atletas. Tu estás numa situação, tens um, tens um defesa ou tens um guarda-redes. Mas vamos ver na situação dois contra um. Tens o, o defesa à tua frente. Se tu fores para o remate, em 10 situações, se calhar vais marcar 4 ou 5 gols. Tens um colega ao lado. Nas mesmas 10 situações, que tu passares, ele como vai ficar sozinho, em 10, se calhar vai marcar 8. Ou seja, é uma muito. questão de probabilidades. Ele é um gajo que, nessa situação, passa muitas vezes a bola eu gosto disso. Eu
2: é porque, imagina,
3: tu tens o Seferovic, o Seferovic, apesar de tu ter muitas situações, que tem claramente um gajo ao lado, completamente sozinho, e ele eu fecha bom. os olhos e ele vai para a bancada. A ah, outro erro do mercado do Benfica foi não ter vendido o Seferovic, porque pronto, somos todos loucos, e Deus nosso senhor, ou lá quem vocês queiram chamar deu-nos uma segunda oportunidade para vender o Seferovic, eu dizia pá, vai, vai à melhor oferta, nem que a melhor oferta seja 5 milhões, vai à melhor oferta tem 29 anos, não vai valorizar não vai voltar a fazer outra época a marcar 20 e tal golos. Pá, aquele grupo de malucos que manda no Benfica andava a pedir aos 25 milhões não consigo entender porque qualquer proposta era para vender, por isso eu não em conta Quanto, que tu tens quantos os avançados é que, que tens. quantas é que tens a a 29. 29, era agora ou nunca, nem que fosse por 10 milhões, porque é um jogador que daqui para a frente o preço dele vai ser só cair e tem um ordenado alto. Pá, mas isto aqui já é
2: uma. Quarta opção,
3: não tem lógica, ainda temos o Rodrigo Pinho Olá, Reja,
1: desculpa lá, tu há pouco davas 5, agora já subiste para 10, afinal como é que estamos? O quê?
3: Diz? Boa. Ah, porque
1: ofereceste a 5 já estás a, a colocar la dez. Opa, é, assim, e não não a 10 e, e há a melhor oferta
3: e e a melhor oferta nem que fosse a custo zero nem que fosse a custo zero pá. eu não posso mais que o Seferovic também não posso mais com o Odisseias isto aqui em qualquer clube seria um caos então chegámos à conclusão e se que era só um minuto sim, para... sim.
4: mas imagina em
3: qualquer situação, ah, em,
4: está qualquer a contar situação
1: agora.
3: em qualquer clube pá, acho eu o guarda-redes não serve. Pronto, seja por motivo tipo for, mesmo que nós achemos todos que serve, O guarda-redes não serve. O treinador entende que o guarda-redes não serve. E, e, no caso, não serve. Eu sou um crítico do Odisseia já há muitos anos. Há muitos anos, desde que ele veio, praticamente, que vi, opá, este gajo é melhor que o Varela, mas se é melhor que o Varela, não chega para o Benfica. Porque eu, sinceramente, olho para o... aquilo que eu vos disse. Eu olho para o Pantel do Porto e vejo. Pá, o ou o Diogo Costa, ou mais assim, prefiro os dois do Porto. Vou ao Sporting, prefiro os dois do Sporting. Eu, eu a ver um jogo do Sporting, eu, eu vejo, pá, o Adán dá 10 vezes mais segurança com o Black Olimos. Sim. 10 vezes mais segurança. E, e se o, o, o treinador chegou à conclusão que o -redes não servia, tu tens é que o vender. Tens que o vender e ir buscar outro, ou seja o que for. Agora depois, pá, olha, não vendemos, o Elton Leite tem um jogo de castigo, vamos voltar a apostar. Pá, estás, foste contra a parede 3 vezes, bateste e estás a ir outra vez contra a parede. É na esperança estranho. que a parede abra...
2: É, é tudo muito estranho, porque acaba a época com o Elton Leite depois de repente o, o Elton Leite ia estar castigado no primeiro jogo ou qualquer coisa assim, não é? Sim, sim, sim. E o guarda-redes, quer dizer, não tem nada características daquilo que o Jesus pretende então é um, é um guarda-redes não é muito alto uh, mas a verdade isso. seja dita eu, eu, eu concordo contigo, eu acho que ele não é um grande guarda-redes, mas eu acho que uh, em termos de, de rendimento não tem sido não tem, se calhar tem feito os melhores jogos desde que está no Benfica Imagino. e acho que não vai ser por aí que o Benfica vai ser muito prejudicado é não. Não.
0: também acho também
2: acho. sem
3: concordar contigo mas também não vou discordar no sentido que <risos> uh, o Brás sabe que eu gosto muito de Jorge Jesus mas opá, quando não concordo com Jorge Jesus, não concordo mas se há coisa na qual eu vi o jogo e depois vi a, a conferência do Jorge Jesus e disse, o homem falou bem e fez-se caso com isso aí ah, o Bloco Dimos melhor em campo não, não foi, fez uma boa exibição, mas não foi o melhor em campo, claramente não. A equipa toda, toda bem, não sei quê. Depois voltou-se a falar e eu fui rever os lances. Eu digo: Não há uma defesa que o Black nos faça, que se não a fizesse, eu não teria que dizer, pá, o Black nos deu um frango. Porque não houve nenhuma defesa assim, que defesa super, super, super difícil. Não houve são aquelas defesas que tu exiges a um guarda-redes normal no Benfica. Tá, ok. Agora depois disso, tu vês o Black a jogar contra o Oroca e contra o Moreirense. Eu já identifiquei claramente dois golos que o Black Olimos tem culpas. O gol do Moreirense, eu, em que ele, opa, eu costumo dizer assim, o Black Olimos tem dois atilhos nos pés que o prendem aos postos da baliza e ele só pode estar no meio da baliza e só pode andar tipo dois ou três metros para a frente. Ele não pode sair da baliza. E, e o gol do Moreirense, vocês forem ver, a bola entra, o gajo olha, isola-se e vai rematar já quase na pequena área e o Black Olimos não sai. O Sevilar, o, o o a dar o exemplo de um puto que está no Benfica, né? e eu, eu, o Alton Leite, por exemplo, o jogo contra o Arsenal, é um exemplo disso. A bola entra no espaço, tu, entra na tua zona, te sai-te e antecipa-te, vais amarrar a bola ou vais-lhe retirar o espaço para arrematar, das duas, uma. Ele não sai, e depois é cruzamentos, jogo aéreo, saídas, controle da profundidade, jogo de pés, é um guarda-redes banalíssimo nisto, uhum. não consigo ver... Opa, os benfiquistas vêm, mas opa, os benfiquistas também ainda hoje têm os benfiquistas a defender o Vieira, opa, e ele roubou o Benfica, por isso opa, não, sei, não sei, Eu costumo dizer, o Benfica está morto, o Benfica está morto, por isso neste novo Benfica, se calhar o Black O é um grande guarda-redes, no Benfica que eu cresci e que como a boa me contava as histórias, opa, para mim não serve. Mas pronto, é, é, é o que temos. Eu, olha, já não posso chorar muito, já não posso chorar muito no sentido que tenho o João Mário e tenho o Yaram Schuch. E tenho Jesus. Agora é ter fé em Jesus.
1: É ter fé em Jesus e... E, e, acho que e tens o Lucas, Lucas Veríssimo que choraste tanto.
3: Ah, chorei tanto. Quando, quando ele ia para o Porto, já estava quase a cortar os pulsos. Depois o Jesus lá, lá fez uma pressãozinha e ele veio para o Benfica. E, tá. e, e tens o
0: Beigle. E tens o Beigle sim? para mim.
2: Não,
3: sim. Cara. Claro, que eu, eu uma... li João Mário? Estou como quero. Como vai. O eu problema uma é
2: faz, que. É, ao longo da época, <risos> vamos ver se a opinião sobre o João Mário se mantém relativamente aos maneira. jogos da Champions, por exemplo. É. Olha, que jogos da
3: Champions. Há uma solução muito simples. Jogos da Champions mete. joga mesmo no 3-5-2 e, e um, jogas quase como se fosse 3 médios. Tens o Jetson, jet, já que não saiu. Eu ia
2: falar esse. Ah, por que porque é isso, porque não,
3: Beigle, João Mário Jetson?
2: E o Maite, por exemplo, também?
3: Também tens o Maite, que, que sinceramente é um gajo que imagina. Eu, eu não gostei
2: muito daquilo que vi até agora. Digo que eu que é. acho
3: que para ir dar sete milhões por ele, e tendo o Florentino, que era um jogador que eu sempre gostei, e eu, para ter ah, o Florentino, para andar de empréstimo em empréstimo, eu prefiro ter o Florentino como suplante do Beigle. E até te dá características ah, completamente é. diferentes. É um jogador muito mais forte na reação à perda. É um jogador que tem uma raio de ação maior sem bola. Claro que com bola não se pode comparar ao Weigel. Mas também há outra coisa que, que há que dizer, que eu acho que é unânime neste momento, que é o Weigl, hoje, é 10 vezes mais jogador que quando Beio. No sentido que o Weigl, quando veio era um jogador brutal com bola, mas sem bola, transição defensiva, organização defensiva, pronto, era um jogador um, normal. E o Jorge Jesus fez com que ele evoluísse, e eu hoje digo, hoje, hoje vês o Weigel a jogar, e dizes, o Weigel é um jogador completo.
0: O Weigel... E teve o... que teve de habituar à realidade portuguesa, né? é diferente. Sim, é sim, tanto... mas, mas
3: tu vês o Weigel, com os timings dele de entender o posicionamento que tem que ter antes de haver a perda, já o preparar-se para, para a possibilidade da perda da bola, a, a forma como a agressividade que ele já tem em, em lances, pá, ou bem, um jogo que agora já nem me lembro qual foi, foi um jogo que o Baiga entrou ao intervalo e mudou o jogo pá, que foi uma coisa. Foi o último jogo contra o Tundela, exatamente. Em, em que ele entrou pá, foi da água para o vinho, ou, ou, ou Bolanças que até parecia o palhinha a recuperar a bola, pá, aquilo <risos> parecia um tanque. E de facto está a que dar mérito. o Jorge Jesus fez do de de Baile um jogador completo. Hoje olhas para o Baigal e dizes: pá, este, este gajo é muito melhor que era há um ano, principalmente sem bola, porque com bola sempre foi brutal.
2: Sim. mas o Flore... Eu estou com o Carlos, eu acho que o Florentino está ao nível do Vitinha, para mim, a questão do Florentino claro. comprar o Maite quando se tem lá o Florentino, para mim está ao nível do Vitinha com o... Também não entendo, até até também Jets, entendo. Mas, mas também é, há, há, há que dizer que
3: ah, imagina, isto aqui da, da aposta da formação do Benfica, e eu até já fiz uma vez um futebol de bolso cobrar só, quase dedicado à formação do Benfica, e porque que é que foi um problema e tudo mais. Que é, eles agora, os putos, acham-se também muito bons no sentido que, ah, eu emprestado em Portugal, emprestado em Portugal não, porque não me pagam o ordenado que eu mereço. Também já se, muitos já saem da formação como quem? Assinam um contrato profissional, já sou uma estrela. Eu daqui a um ano ou dois faço meio de 20 jogos, vou para um Atlético de Madrid ganhar 7 milhões por ano. Opa, eu, e há jogadores como, por exemplo, o Jota e mesmo o Florentino que não querem ser emprestados em Portugal. Não querem ser emprestados em Portugal. Pá, e,
2: e há que dar mérito
3: nisso aí, há que dar mérito, por exemplo, ao Tiago Dantas, ao Eduardo Quaresma, que foram emprestados ao Tondela dela e, uhum. e não viram isso como ai é, é, eu, jogar no tom dela é, é uma vergonha para mim, não é? É um processo evolutivo deles. E há jogadores que pá, já têm a cabeça em que acham-se mais que aquilo que realmente são pá, e querem Mas é, um a... que é
2: diferente temos de patamar, patamar competitivo. O Florentino, por exemplo, já, tem, já era jogador de Champions. Uh, já tinha eu percebo o que queres dizer e, e concordo, acho que, os, acho que é um bocadinho geral em termos dos jovens jogadores em Portugal, não é só no Benfica mas eu acho que falta um bocadinho de coerência ao projeto do Benfica e acho que tu concordas por, por aquilo que eu já percebi do que tu disseste Qu quando comparamos por exemplo com, com o projeto Oi? do Sporting que é completamente <risos> coerente eu por exemplo estava a dizer que faltava defesas mas eu acredito okay. que o Ruben em acredita realmente em alguns miúdos que tem na formação, por exemplo o Sporting contratou sobretudo para a equipa B não sei se vocês repararam, miúdos do Barcelona veio um miúdo do, da Roma também para a defesa, por exemplo, e do Porto, mas o que eu, o que eu... e, e do Porto, um, um craque e dois craques do Porto, mas mas eu acho que, oh Carlos, desculpa, Lá mas... não ficaste com o Rodrigo Fernandes. Que estava a... pá, eu não eu... conheço, eu não conheço, nada, cara, não, nada, eu, não, não, eu, eu não
0: conheço é. o Rodrigo Fernandes,
2: um, um... é pá.
1: Um... Ainda uh, é bem que vocês não sei de se vocês estavam a ler os, o comentário, tivemos aqui um comentário que falava exatamente do, do Rodrigo Fernandes e do Marco Cruz, da troca que houve. Já que vocês estavam a falar na formação, eu queria fazer esta ponte, mas
0: pela cara, do, pela, pela cara do, do João, do Coisa, já. foi a ganhar com o Marco Cruz, mas de longe, de longe.
2: É assim, <risos> aquilo que eu já vi. Aquilo... O pouco que eu vi do Marco Cruz, em termos de, de também vi, as referências vi, e aquilo que se vem é lendo. O
0: anime dois, e o miúdo, é papa toda a obra. Apesar de ele ter, claro, a posição Sim. fixa, ele é papa toda a obra. Ele, 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 se tu o ir para ali, ele vai e ele faz o que estiver a fazer.
2: Sim, eu, 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 não, eu acho que o Rodrigo Fernandes é um jogador... Um, o Rodrigo Fernandes foi lançado pelo Silas, eu não sei se vocês recordam. Um, numa altura em que também o plantel do Sporting uh, tinha recebe, C uhum. etc. Portanto, vivíamos na, nas ruas da Amargura. E eu acho que o Rodrigo Fernandes surgiu aí um bocadinho um, como uma perspectiva de lançar um jovem. Eu, eu acho que ele tem qualidade técnica, acho que é um jogador que, interessante, mas por exemplo, que estava a jogar a central agora. Ele estava a jogar num dos três numa na tripla de na defesa. Eu acho que o Ruben Amorim estava a pensar nele um bocadinho para esse papel. Eu acho que não é um jogador. Não estou a ver, eu não imagino agora neste momento a poder vir a ser titular no Porto. Enquanto com o Marco Cruz, eu imagino, por exemplo, com o potencial que ele tem a poder vir a ser uh, jogador uh, titular do Sporting. Claro Sim, que se é, calhar daqui a um ano é nomeando, a falar. É
0: eu pode, pode acontecer.
2: Exatamente. Exatamente, o Sporting, aliás, está recheado para, para essa posição. Também tem um miúdo que é o Flávio Nazinho, que é um, que eu acho que também vai ser jogador. E, e portanto, eu acho que, tendo em conta a pergunta que o, que o Zé está a fazer, e um abraço para o Zé desde já, um, eu acho que temos de, de dizer que, um, na minha opinião, o Sporting é acaba por sair o Porto okay. atual não ser atrativo para as jovens promessas, eu acho que é um bocadinho aquilo que nós estávamos a falar, se o Vitinho, o Fábio Vieira o Francisco Conceição, etc se esses miúdos não têm a oportunidade os que vêm a seguir, o que é que será que vem hum. naquela cabeça, depois olhar para o Sporting que claro. tem um projeto coerente em propostas para os da Fórmula
1: uh, O oh, João, eu até penso que foi o Fábio Silva que falou numa entrevista ao Canal 11 exatamente isso eu penso que foi sem ele dúvida. que falou alguma vai, vai. coisa relacionada com isso do género, não tinha opções, estava tapado, via que não ia jogar mas, mas vale seguir para, o, para uma Premier League, mesmo que esteja tapado, é uma Premier League sem dúvida, uh, sem dúvida. enfim uh, grande abraço aqui, aqui para o Zé já agora ah, vou deixar aqui eu, deixa também um abraço para o, Zé. o companheiro não <risos> se Exatamente, também posso dizer que é um integrante aqui do, desta rúbrica do Portugal dos pequenitos uh, fala, uh, vou falar aqui também do, do, aqui do Bruno Assunção, Oliveirense, porque eu tenho um mantezinho do Oliveirense, e são todos os seguidores teus, Carlos, estás on fire aqui, logo em estreia, já tens aqui, uma fanbase.
0: É verdade, não sei, é é, o pessoal todo a aparecer aí.
1: <risos> Muito bem, bem-vindos a todos, espero que estejam, estejam a gostar aqui de, deste primeiro episódio da segunda temporada e vou passar aqui também o um comentário do JP Belice, que é o meu correspondente carioca aqui do Futebol do bolso é, está aqui a dar é, boa sorte aqui à temporada e faz aqui uma questão Benfica pode ir longe na Champions ou vai pagar uma vaguinha na Euro, tá bom o que tu achas, Laranja? Responde aqui ao JTP. Olha,
3: eu digo-te já, antes do sorteio, eu queria, eu queria apanhar City, PSG e Milan. Era estas as equipas que eu queria apanhar. Porque, se nós vamos para a Champions, já com medo de jogar contra os Tubarões, vai vale não ir. Se é para ir com medo, vai vale ir logo para a Liga Europa, que assim poupa-se a vergonha. <risos> Depois, a partir do momento que tu estás e tens o Bayern e o Barça, tem, primeiro tens que pensar positivo no sentido que é o Barça... Sem o Messi, é um bar sem renovação. É o atual. É e depois, e depois? É, eu, eu, o problema, se o Benfica tivesse a mentalidade que o Porto tem, eu acreditava plenamente que o Benfica passaria. Como no Benfica já está um bocado instituída aquela do ah, pá, o grupo era difícil, era um opa, é, é a mentalidade, pronto, já, que, já, que é aquela coisa que eu invejo muito no Porto, que o Porto joga contra o Chelsea, joga contra quem for, vai olhos nos olhos e até os comemos eu acho que é possível em o Benfica geral? passar. Pois, a regra geral, vocês comem-nos mesmo. No ano passado, com o Chelsea, epá, eu se fosse o Benfica a fazer aquelas duas exibições com o Chelsea, eu estaria muito orgulhoso. Claro que não foi o Benfica. Uh, eu acho que é possível o Benfica passar. Sinceramente. Com, jogando ali, com aquelas linha, aquela linha de 5, bem construída, a JJ, a pensar ali nas transições, a tirar o espaço ao, ao Barça, acho que podemos foder, foder o Barça. Seja em casa ou fora depois, hum. é tal questão o futebol é once contra once, tudo é possível o, o Jesus, quando estava no Sporting mais contava quando estava no Sporting, na Champions eu lembro-me dos jogos do Sporting contra Real Madrid, de Juventus, Borussia eu vi o Sporting a fazer grandes jogos o jogo que o Sporting Jogou faz como nunca e perdeu sempre sim, mas, é mas a está, a estava, estava no Sporting, mas agora está no Benfica véio, não vai ser jogar como nunca e perdeu sempre <risos> mas o jogo que, ver, que eu vi o jogo que eu vi o Sporting fazer no Santiago Bernabéu foi, é uma coisa linda o Sporting estava a dar um show no Santiago Bernabéu até os 88. Depois, pronto, foi, sim, foi sim. o lá está. Foi Sporting, não é? Foi Sporting. Mas, é, mas ó, o, que eu, o que eu já vi, foi,
2: Sporting, foi Jesus.
3: O que chuta. eu já vi, é, porque... é, chuta-chuta chuta chuta-chuta, grande
2: chuta-chuta. Eu ah. acho que eu acho que o Jesus este grupo é perfeito para o Jesus. Se passar, vai ser é o um maior. dos maiores feitos. É o maior. Se Isso. perder, foi porque apanhou o grande Barça e, porque... e o Bayern e o Bayern, portanto, apanhou Mas,
3: portanto, olha, eu acho que é um
2: grupo perfeito
3: eu, eu já me habituei, mesmo no Benfica assim de cabeça, lembro-me, da eliminatória contra o Chelsea, em que o Benfica mesmo com 10 jogadores, não, não passou às meias finais da Champions porque não calhou o Benfica e mesmo com, com, com o Emerson jogadores. na
2: central, não foi?
3: É, começou com o Emerson na central nesse jogo, a du... olha, foi Arthur na baliza Maxi Pereira na direita que é expulso aos 30 e tal minutos, ou o que é que é e dupla de centrais, Rabi Garcia e Emerson Cap da Vila na esquerda e depois olha bem este meio campo. Matites, Witzel e Aimar. E na frente ainda, ainda jogou um, um jogador que tu conheces bem, chamado Yannick Jaló. Fomos com um Yannick Jaló uh, com uma, a, a máquina, a surpresa, <risos> uh, uh, a arma secreta para eliminar o Chelsea. Claro que não no, no correu bem. Tínhamos Nelson Oliveira, lá tudo bem, este craque. E, e ele aí, mesmo Chalo assim.
2: assim um craque que é, o Jesus ia transformar. É,
3: é, ele pode ser muito bom, mas não consegue transformar água em vinho. Mas eu já vi, por exemplo, na me da eliminatória também contra as Juventus. As minhas recordações do Jesus, apesar de tudo, eu tenho algumas memórias muito boas do Jesus a fazer grandes jogos na Europa. Até Sim. até te vou dizer mais. Eu até, quando se falava do Rui Vitória, eu até, mesmo em termos europeus, porque há que sempre ver o contexto e os pontos que tu tens e os rivais, eu acho que o Jesus até se for a, a ver bem, até fez um trabalho melhor em termos europeus do que o Rui Vitória. Porque o Jesus é aquele treinador que, taticamente, tu vais ter a equipa sempre minimamente preparada.
2: É mais consistente, não
3: é? Sim, é, é melhor treinador. É, factualmente, melhor treinador que o Rui Vitor. Agora, é tal coisa. Se o Benfica vai, vai pegar, vai longe na Champions ou se vai pegar uma bagunha na Euro...
0: E ele, ele teve azar nas Ligas da Europa. De facto, o Jesus tem muito azar. Se ele ganha aquelas, cuidado.
3: Sim, sim. Aquela Liga Europa com, com o Chelsea foi como foi, não é? Mas isso aí foi uma... Foram 15 dias, assim... Foram for, for três yes. pancadas seguidas iguais em 15 dias, que foi mesmo para, para se, testar. Se ele, se ele
0: ganhar ali, não sei até que ponto ele fica a partir daí, já, já ganha outra... E, setor, mesmo seguinte, Exato. Mesmo,
3: e mesmo no ano seguinte, perder em penaltis da forma como foi,
0: Exato.
3: é que foi o jogo em si, que pronto, foi a arbitragem que foi, mas foi o Félix Britz. Estou... Acho e que toda a gente está, já conhece é o, bem, o Félix Britz. O fé, eu, eu, não há um jogo não há um jogo do Félix Brits, seja nem que seja Liga dos Campeões duas equipas estrangeiras não há um jogo que tu não o vejas ele a fazer borrada porque é um ar que gosta de ser protagonista um ar que está sempre a pito na boca é um ar que está sempre a arranjar confusão e depois foi a questão dos penaltis é? que toda a gente sabe que se fosse hoje hoje uh, respeita-se muito mais aquilo da linha uh, nos penaltis do que se respeitava há seis anos atrás Pá, mas isso é o que é agora, um, futebolisticamente tenho fé em Jesus tenho muita fé em Jesus para passar o grupo e também acho que a mentalidade não pode ser outra. Cara, se está na Champions, se tu não queres jogar contra o Bayern, Barça, os PSGs e os Sítios, se tu não queres jogar e queres estar na Champions, acho que alguma coisa não está certa. Por isso, acho que não há que ter medo. Não há que ter medo.
2: Sim, não sei se queres é. a nossa opinião do Carlos ou Brás, relativamente a isto, mas eu acho que se há ano Cuba e fica, é isso, é. Força. Um, se há ano que o fica, pode passar o Barcelona este ano. Sim. Apesar disso. Acho que o Barcelona tem um plantel, claramente, que não é dos... Sobretudo na frente de ataque, parece-me que falta ali qualquer coisa, não é? Faltava ali o João Félix,
3: Félix, Félix, para não dizer o Messi.
2: Eu acho, eu acho que tinha feito todo o sentido. Aliás, eu com, com o Zé no podcast apostei com, com uma das trocas deste mercado ia ser o João Félix pelo Gris. É né? E teve quase, não, não falhei por muito. Mas eu acho Vocês que... Vocês acham, já agora que...
1: E rápido, rápido, porque para concluir o teu raciocínio, João, vocês acham que ele ia resultar no Barcelona? O
2: depende, depende. Depende de como ele jogar. Depende, uh, ou seja, de, eu acho.
0: De, exato.
3: E, de, ah, e depende ele... de como ele não metesse. Se fosse para meter lo e, na exato. linha, à Rui Vitória e à Fernando Santos, não ia resultar. Se fosse para meter lo no lugar dele, se calhar resultava. Ainda é claro, para mais, é claro. tens que ver é claro. quem é que o ia rodear, porque depende de repente atrás dele ias ter Busquets, Pedri, Peonc,
2: ou seja, são Exatamente. tudo gajos
3: que, que
0: falam a mesma linguagem que o Félix. Estilo jogo.
2: O estilo de jogo é muito mais o... o... Isso, seria
0: aquilo. a referência, seria a referência, tinha tudo para brilhar ali, tinha tudo. Já está sim, uh -huh. sim. Tu viste, tu, sim. Tu viste, tu viste o pai a chegar e o pai em pouco tempo já é o que é. É, é bom jogador, ser, ser, sempre, sempre foi, mas chegou ali ao Barcelona, já pegou e agora é tudo ele. E o Félix também seria a sim. mesma coisa, eu acho.
2: Sim, eu acho, que, eu acho que o Barcelona está dependente do Depay e do Ansu Fati, essencialmente. O Dembele é uma incógnita, não é? E do Breitwight? É, pô, o Breitwight.
0: <risos> <risos> o Breitwight é daquele.
2: E quando o Barça vai buscar o terceiro avançado do Sevilla para acabar com o Ramalhete lá na frente do ataque... Yeah. Ainda temos o Agüero, mas ao que parece o Agüero acho que não sei se volta... Acho que só volta já para o ano, é? é uma coisa assim. Portanto tendo o Agüero, se fosse Depay, Agüero Dembélé, o Fati
0: mas eu acho que o Benfica
2: tem condições para discutir com, com o Barça sobretudo na luz
0: tem. com, com o, Bayern, o, Bayern, não, o Bayern não acredito não. também não, mas o, o Barça, Barça tem. tem
2: Sim. o Barça tem capacidade de levar 7 ou 8 eu...
1: é engraçado ainda bem que eu só estou a fazer aqui os pontos de ligação agora porque na rúbrica que eu vou estrear para a semana também sobre o campeonato brasileiro eu vou ter aqui uma uma rapariga é, a ajudar-me aqui na coordenação uh, e ela é verdadeiramente uma fã do Bayern Munique então quando for o Benfica Bayern Munique vou chamá-la aqui para a conversa a Vitória é para só espero para gente, levar 5 batatas
3: só espero isso
1: é propício com,
3: com o Black Olimos xingar nesse jogo e que faça a exibição da vida <risos> dele
1: <risos> se ainda for o
3: Black O'Leary, porque tu sabes que com é, o JJ, é.
0: isto da noite para o dia, tudo muda. Tanto que hoje não tivemos, não, não tivemos boas experiências, faltas tudo.
3: Olha, a minha última experiência com é o Bayern nem foi assim tão má. Em, perdemos facto, um zero bem e empatámos nos é. dois.
0: Sim, é isso que eu estou a dizer: das más, eu e o João já passámos isso, agora faltas tudo. Não,
3: não, de
1: facto, muita fé em estrelas. João, não sei se, João, não sei se, que, se queres falar do, do Sporting, já agora, na, na Champions
2: eu acho que o grupo do, do Sporting é um grupo equilibrado, acho que dos três grupos um, é o grupo talvez que assim, há, na teoria talvez seja o grupo em que eu vejo uh, a equipa portuguesa com mais hipóteses de passar, apesar de eu achar que as três equipas têm hipóteses, tanto Porto, Benfica como o Sporting eu acho que o grupo do Sporting uh, falta, há uma incógnita que é a falta de experiência na Liga dos Campeões que os jogadores do Sporting têm e como é que eles vão reagir um, porque eu acredito que o Sporting pode discutir o segundo lugar acredito que o Dortmund parte um bocadinho à frente um bocadinho, se calhar parta mais à frente mas acredito que o Sporting pode discutir uh, o, grupo, o segundo lugar com o Ajax o e segundo. com o Benziktas se tendo em conta que serão deslocações fora muito complicadas o Benziktas no seu campo é temível é mas sim. eu acho que o Sporting tem tudo para poder, uh, para poder discutir o grupo mas eu não ficaria surpreendido tanto o Sporting acabasse em primeiro como se o Sporting acabasse em último. Portanto, acho que é um grupo muito equilibrado. É um grupo mentiroso. É um grupo, é muito é é um grupo que, que tem aqui um, um... grupo. Eu acho que o Dortmund é, é a favorito. A passar pelo historial, pela equipa que tem, acho que é favorito. No entanto, acho que vai, haver, vai ser um grupo de muitas surpresas. E, e um, questão, o primeiro e jogo vai ser fundamental. Muito, a forma como bem, o Sporting é? entrar em casa... Desculpa, Carlos.
0: Não, não faz mal, tens, eu estava a dizer, tens essa questão também que é um, é um novo terreno.
2: É um, Exatamente.
0: É, é um novo campo que o pessoal vai, vai calcar. A e,
3: e vai certo? ser muito é. giro ver o Sporting também a jogar de três em três dias, porque isto andar a jogar semana a semana. E...
2: Não, é verdade, é verdade. E era sim, sim. aí que eu ia chegar até no ponto do, da profundidade do plantel, que eu acho que ali, sobretudo no, na defesa e, é. no centro, e no centro do ataque, apesar de, do Sporting ter várias soluções pode ter o Giovanni, pode ter, até o próprio Saraúi pode jogar lá uh, eu acho que um, esse vai ser o grande desafio para o Sporting como é que vai jogar como é que vai ser a reação a jogar de três em três dias no entanto acho que na Champions os jogadores vão dar uma boa resposta é bom que o Sporting uh, o primeiro jogo é fundamental porque é aquele jogo de embate com a realidade, o último jogo europeu do Sporting foi uma derrota com o Las lins em casa, né? já, acho que não sei se foi 4-1, se foi 4-0, já não me lembro muito bem, mas achei que foi assim, um resultado um bocadinho difícil na altura, e, e portanto o Ruben Amorim tem essa questão das competições europeias, portanto também perceber como é que ele vai entrar na, na Champions. Agora, eu acho que o Sporting tem tudo para poder passar uh, neste, neste grupo. O Porto é, é, é uma incógnita, uh, eu acho que o Liverpool um, eu adoro o este
0: grupo. Eu adoro o grupo.
2: Não, acho que vai ser um grupo fabuloso porque vai ser grandes jogos a todas as jornadas. É a minha expectativa. Acho que é um dos grupos mais entusiasmantes da, da Champions este ano. Sem dúvida, Sem Sim, dúvida o mais entusiasmante. Acho que o Liverpool e o Atlético, a meu ver, são favoritos. Um, o Atlético tem um, tem um plantel. A única coisa, o Atlético tem um plantel muito bom, mas tem um treinador que joga muito, este jogo, que eu, muito que eu fraco. Muito fraco. Portanto, eu acredito que o Porto possa se bater, porque o Atlético nunca domina os jogos, e eu acredito que o Porto se vai conseguir bater com o Atlético de frente. Com o Liverpool eu tenho um bocadinho mais dúvidas, tendo em conta até o último embate que o Porto teve com o Liverpool, que não correu lá muito bem. O Milan é uma equipa que está a ressurgir, mas eu acho que o Porto também poderá discutir tá, os dois eu. jogos. Pode discutir é. os dois jogos com, com o Milan. sim.
0: Mas em, em casa, em casa o, Porto, o Porto em casa é muito forte nos jogos Sim. da Liga dos Campeões. É muito forte, eu acho. E abaixo ter os adeptos e dá sempre aquela força. Uhum. Em, casa, em, em casa eu digo sempre 50-50. Em casa eu não. Venho a cambiar, como costuma dizer. Naquele naquela, naquela, naquela ano em que perdemos o segundo jogo com o Bayern, fizeste um jogo brutal em casa. O segundo jogo foi. o PTEG, não
2: foi? Foi.
0: Foi uma Sim. coisa ridícula o segundo jogo. O primeiro. Aquilo se, aquilo se nós tivéssemos ganha, ganho por mais ao Bayern, ninguém ficava admirado em casa, e... em casa temos sempre hipótese fora é sempre um bocado mais complicado e...
2: sim o último jogo Esse... em casa acho que, que perderam foi com o Liverpool, não foi? nos oitavos de final da Liga dos Campeões sim. sim, acho que sim que acho que foi. até perderam para aí, eu não sei se não foi para aí 5-0, eu não quero estar a mentir eu não
0: acho que, eu
2: foi assim que foi um resultado assim. Agora a minha memória está um bocado. 5-4-0. Foi assim algo. Foi, acho algo assim. Que foi assim um resultado assim. na altura. Acho que sim.
1: Uh, enfim. Uh, Carlos, não sei se queres aprofundar mais sobre o grupo do Porto. mas eu Olha, também... sobre
3: o grupo do Porto, só mesmo para dizer: o Porto claramente vai passar o grupo. Não eu interessa como. Da... O, é o Porto, porto eu claramente eu vai passar
0: acho, o grupo. Acho, eu também
1: acho. Eu também aposto que sim. Eu aposto em segundo lugar
0: apesar o de ser um Porto grupo passa. que Milano como quarto cabeça sério Porto é seis.
3: é, é só andar eles os três a matar se uns aos outros e o Porto ali sem ninguém dar por ela tranquilo a vida
2: é pai eu, eu aqui não estou com vocês sabe. eu se o Porto passar fico muito surpreendido sou sincero
1: é é sim eu, eu também re... eu falo como tu falaste Sporting ficar em quarto a mim também não me choca sim, sim. mas eu acho que passa eu pois, acredito então. que passa
4: mas também se ficar
1: em quarto lugar, opa, hum. é sinal que os outros eram muito mais fortes que nós e que, opa, se calhar, o, o peso da camisola e os investimentos também contam. A verdade seja dita, nós estamos, cada vez mais, o futebol está a funilar e vamos ficar mais na cauda. É, e é visível, que cada fase de grupos da Liga dos Campeões é visível isto. Agora... Vamos lá ver, nós portugueses temos a tendência sempre de agigantar-nos uh, nestes jogos uh, principalmente o Porto uh, nós estamos mais habituados a ver o Porto agigantar-se nestas competições europeias uh, uh, em jogos mais difíceis Exato. Uh, eu acredito que, que a gente passe em
2: segundo uh, não acredito que seja fácil vai ser até a última com quem e, já e... agora, Brás? Com quem é que tu achas que poderão passar? Eu fiquei curioso Liverpool,
0: Liverpool. Ah, Liverpool. o
2: Liverpool.
3: Porto, Atlético, Milan.
1: Milan, sim. E vamos ver como é que fica este Atlético Sou sincero Porque assim Apesar de eu não achar o Simeone assim tão fraco Mas ele tem um problema Que, que certos treinadores Como o JJ Apesar de ser outra, outra filosofia de jogo Mas tem o mesmo problema com o JJ e o Conceição É que opa, há tanto tempo a treinar O mesmo grupo de jogadores cansa já devem estar fortes do gajo por favor, troquem-me do treinador, porque eles já devem estar...
3: Eu imagino o João Félix todas as noites a chorar, porque, pá, jogar sem bola, a fechar a esquerda a 80 metros a baliza adversária, e a limpar o, as lágrimas a notas de 500 euros.
0: <risos> curiosamente, curiosamente, antes, antes vimos para lá para aqui, tinha ver um vídeo em, em que está o João Félix uh, a fazer um para um, a cair em cima deles e sempre o Simone, vai João, vai João, vai João, carrega João, João vai, 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 sempre. E o João deve estar a pensar: este gajo está-me aqui, está-me a matar. E ele sempre para ir, coitado do rapaz, para cá, sempre a lidar bem com a situação, mas só ouve o Simone sempre a carregar no João, 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 uma coisa por demais. Coitado do João.
3: Coitado
2: do João. O Atlético força
0: muito mais. Sim.
1: Falamos aqui no geral dos clubes nas competições europeias. Eu acho que falta aqui o Simão, uh, mas eu também dar aqui um apreço ao, ao, ao Passos e ao Santa que realmente uh, gladiaram-se muito bem na Conference League e não bem, não vamos ter representantes, mas debateram-se bem. O Passos teve a tarefa mais difícil, verdade seja dita. O, o Tottenham jogo cá uh, enganou-os bem sem o Harry Kane, mas quem tem Kane, né? arrisca-se a, a faturar sempre.
3: Mas olha, nos registros vai ficar para sempre. O Passos ganhou o Autótenham. Ponto. É verdade.
1: Um momento histórico. E o Santa Clara ganhar ao, ao Partizan, que sinceramente foi... Eu vi, eu vi partes do, do jogo cá lá. Uh, eu acho que o, o Santa Clara a ter é, se calhar, até melhor lá. Perdeu pelos erros individuais. Uh, não estou habituado a estas andadas que quer a gente quer a quer não tem mais presenças europeias do, do com Santa Clara uh, e notou-se mais uh, mais qualidade do que este Santa Clara é pena era uma estreia e uma equipa dos Açores podia dar um brilharia nesta nesta estreia desta competição
0: e o e Passos, sinceramente tinha plantel e tinha plantel para ir longe
1: tinha Bem, tinha e, e e verdade seja dita também Uh, eu não compreendo esta gestão de plantéis eu sei que clubes portugueses têm que vender e os nossos, os nossos clubes são prova disso e são os grandes em Portugal mas caramba, vender o melhor jogador, provavelmente o melhor jogador a meio de uma, de uma qualificação é lamentar
0: eu vender hoje, o eu Carlos
1: que... Júnior eu ouvi de uma...
0: declarações do, do Daniel Ramos a dizer que se perdesse o terceiro jogador que era o Morita, o era o Morita uhum. que a, era. até ele repensava no lugar dele na... Um claro. É muito claro. complicado. É muito
2: complicado. Santa Clara tem uma situação complicada ali em termos de gestão porque o presidente da SAD saiu. Uh, foi lá agora é, um, é um turco um, um agora. agora é um, é um investidor turco. Uh, portanto, eu acho que também internamente as coisas não estão muito famosas. Eu acreditei que o Santa Clara fosse passar o Bayern, o, Bayer, o Partizan. Não uh, também. Depois porque do achei... jogo do primeiro jogo, o Santa Clara foi claramente superior ao Partizan. Lá tinha um ambiente muito difícil, eu acho que foi isso que acabou por fazer a diferença. Sim, tiveram é algum azar, tiveram algum azar também. O primeiro gol é um, é um, é um, é um gol, pronto, esquisito. Mas acabam por, por ser duas boas prestações. O Passo de Ferreira, que eu, eu, vocês não sabem a base do podcast, uh, tinha algumas reservas relativamente ao Passo de Ferreira, porque o Passo de Ferreira, normalmente, quando jogava a Europa era sempre uma época que acabava a lutar pela manutenção. Para descer, claro. Se, pode ser. E se vocês se lembrarem bem, quando o Passos Ferreira foi à Europa, normalmente os treinadores saíram sempre. Um, eu lembro, por exemplo, que conseguiram substituir o Paulo Fonseca, que faz uma época fantástica. Pelo Costinha. Costinha
3: Aquela dupla ali no banco. Eu digo oh. que e, não,
2: okay. e não os vi em,
1: eu e não os vi em Oliveira das Mães, numa eliminatória para a Taça de Portugal. Que jogou horrível. Horrível. Oliveirense. Não, não prima, até hoje, não prima pelo bom futebol. Mas conseguiu superar aquele, aquele futebol do, do Costinha e do Maniche. Mas está a coisa verdade. que
3: o Passos tem este ano, é bom treinador. Jorge Simão, Se fosse, eu acho que nos últimos anos, poucos treinadores têm tanta regularidade como ele, no sentido que com, com, ficou em quinto ou sexto com o Passos. Com o Boa Vista também ficou para aí em oitavo. Ah, é, é um treinador muito, muito regular, estás a ver? Se tu, então, queres, pô, se tu queres fazer um campeonato tranquilo, o Jorge Simão é um treinador... Ou oh, acho que ele nunca deixou. Okay, de de aqui.
1: Acho o que ele nunca equipe. Samal... É, é, é o Samalardais português. É. Não é
3: treinador para um Braga, como ele teve no Braga e nunca correu bem. Não mas, é visto, mas tipo, bem. Um passo... Sim, no Boa Vista, o primeiro ano, correu bem. E, e
2: Sim, havia jogadores... É
3: o, o segundo já não, não correu tão bem e saiu a meio. Mas é um treinador que já esteve no Passos, depois esteve no Chaves, estava a fazer um bom trabalho, fez no Obista o primeiro ano um bom trabalho. Pá, vamos ver. Eu, eu acho que para aquilo que é o Togol é um treinador pá, bastante sólido. Estás a ver? Bastante sólido. Sim, Sim vamos
2: ver eu, eu,
3: eu, o Olito Vidigal. Olito Vidigal. Se calhar. Mítico Olito <risos> Vidigal.
1: Onde é que ele é é falas isso? Eu, acho, mas, praia, eu ia dizer que estava desempregado, <risos> mas não sei.
2: <risos> tá, tá, que disser, tá eu, acho que uh, ele estava um... em conversações para ir para o Forense, mas acho que aquilo não resultou.
1: Okay. Uh, em relação ao Jorge Simão, Laranja, eu até compreendo aquilo que estás a falar, mas para quem, uh, quem já viu um passo à Pepa...
3: Ah, está bem. Mas aí é... era... Um... Sabes que não podes comer... Hein? Comer em não. Burilhão, não, não. nem cabe cabeçando todos
1: os dias. Claro está. eu está. Pronto, e o João até fez bem essa transição, porque na altura tu vens de um passo torreiro com o Paulo Fonseca jogava um futebol. Claro, e que é incrível. Com Costinha.
3: Mas é, agora é não foste com é o um Costinha, foste com um o Jorge Simão. Já não, não é faltou.
2: É, um é um de
1: a pureida. Houve um upgrade, ok. É, pronto, eu há pouco disse que o Jorge Simão deve ser o Sam Aladise aqui do futebol português. Deve ser, eu acho que eu vou classificá-lo assim. É um treinador que se queres manter, jogar à defensiva. Não, mas ele, ele <risos>
3: imagina. Eu já conheci quem foi treinado por ele na primeira liga e até elogiava numa de. Uhum. Treino, olha, quando ele, tava, quando ele vai para o Boa Vista, acho que ele vai para o legado não, ele sai e vai o Lito para o lugar dele, acho que é assim uhum. e um jogador que jogava dizia-me assim, opá, nós e, e olha, foi Daniel Ramos depois foi o Jorge Simão e depois foi o, o Lito Irigal. acho que foi assim e ele dizia, opá, com o Daniel Ramos ele não, não queria que nós jogássemos atrás com o, Lito, com o Jorge Simão é ok, defender bem e tal, mas se há espaço, joga, estás a ver uhum. vai o Lito outra vez, pá, tu não faças uma coisa dessas, estás a dizer bo... estica,
2: estica <risos> Não vamos perder a bola aqui atrás, pá. Não vamos perder a bola aqui atrás. Eu acho que o Lito Vidigal é mais o Sam Alardice. Porque o Sam Alardice, normalmente, quando entra para as equipas, é para as meter a jogar à retranca e para tentar dar para a frente. Mas olha que eu já vi
3: uma equipa, uma equipa do Lito Vidigal, isto aqui já foi há 13 anos atrás, na 2 Divisão B. E olha, e estava lá, exatamente, estava lá o Libeirense, do Brás, que foi o Ribeirão do Lito Vidigal. Jogava uma coisa doida, pá. Não sei se tu te lembras, pá, em 2008, ao abraço. foi o um, um playoff de subida para a segunda foi, liga foi Rivero ao Oliveirense. Menos. Exatamente, nesse foi, ano. Foi. Essa equipa do Lito Vidigal jogava que era uma coisa doida, mas. Opa, há, mas
1: nesse 30 ano tinhas tinha, anos, tinha jogo, rolo, tinha rolo com o professor da Oliveirense. Foi, olha, foi. Eu, acho que foi o último ano que eu realmente vi bom futebol no Oliveirense e com os jogadores da formação. Era o Pedro
2: Miguel o treinador?
1: Não. Pedro Miguel. Pedro Miguel. Tinha é, é. os Oliveira ali é, é.
3: no meio-campo, não
1: era? Era o Oliveira, o Diogo, e não e não Oliveira. Diogo Trindade, o Oliveirinha, o é... Oliveira era médio Oliveira. criativo, né? Um...
3: Era, ali um era um box é? to box, era um, é,
1: um, é, um, um 8, 8 mas parece um multi. É. E depois tinhas, não, mentira, minto, Ele, o Oliveirinha realmente tem essa característica que é um box to box, um médio ofensivo, para assim. Um 8-10, um 8-10, não é? Um 8 -10, é um 8-10, é? pronto. <risos> É um 8 e meio é, eu, jogo. Eu, já vi, eu já vi muito, muito, muito futebol do, do Oliveira em várias posições, pronto. E, uma, e nesse, nesse ano, em 2008, o Oliveirinha era realmente o 10 da equipa, podemos ser assim, e o 8 era o Zé Pedro, que era um todo terreno. E, anos mais tarde eu já vi o Zé Pedro a descer Petrinho e é o Oliveirinha, que era o médio de transição, por assim dizer, e o maestro Rui Lima, para quem conhece o futebol da segunda divisão,
2: o Rui Lima era um...
1: Crack. Primeira também, pronto, que ele chegou a jogar
2: na primeira, no Boa Vista.
1: Na, no, no Boa Vista, no Beira-Mar, no uhum. Setúbal. Uh, mas pronto, ele, pela camisola da Leverência eu vi jogos assim, como é que um jogador com 30 e tais anos consegue ter esta capacidade com a bola nos pés. Uh, enfim, onde chamá-lo aqui. Vou ver se consigo trazer o Rui Lima <risos> é, aqui ao futebol. Ia <risos> dar um... Uma grande conversa. Uh, maltinha, uh, competições europeias já, já faladas, já falamos aqui do, até de do Jorge Simão e do Lito Vidigal. Imagina,
3: imagina, vou dar conversa agora.
1: <risos> uh, já estamos aqui na reta final e ainda tenho aqui uma mini-rúbrica para passar, uh, mas antes disso, o que é que vocês acham, e tem que ser bem resumido, tá, vamos lá, deste, desta seleção portuguesa? Eu acho que eu por um lado fiquei contente que Ronaldo tenha despachado logo o recorde, mas por outro fiquei muito chateado porque assim meio camuflar é, o que é o, o sofrimento de ver a seleção portuguesa a jogar com tanta qualidade, com tanto jogador bom, puf, não, já, passar, já não, 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 passar,
0: não passar daquilo é um crime.
1: Olha, Olha para, já não chegou. Conseguir.
3: Já não pá, chegou não, o Mundial de 18, já não chegou o Guerra 2020 e ainda tens que estragar o Mundial 2022. Se depois, hum. talvez alguma coisa mude. Pá, mas, mas olha, sobre as seleções, ah, é, é só mesmo 10 segundos para dizer isto. Não consigo pode. compreender como é que em 2021 ainda é uma paragem no início de setembro, outra no início de outubro, outra no início de novembro. Opa, façam uma paragem, façam os jogos todos depois deixem os jogadores nos clubes à vontade. Pá. Isto aqui, não consigo compreender
2: até consigo. para quem gosta porque assim o futebol de seleções não acho que entusiasmo muita gente
3: ia dar tempo aos selecionadores para ter mais tempo de treino no lugar de ir lá fazer dois jogos Sim. e depois vem e tu nem treinas faziam ali oito ou nove jogos seguidos parava nem que fosse um mês seguido para seleções
0: e assim eles até também tinham mais Fazia tempo para treinar uma pessoa, uma, pessoa já uma pessoa já vem com ri o ritmo de liga por exemplo e agora para e pronto estamos e daqui a um mês torna a parar
2: e daqui a dois meses torna a, a parar. parar e mais torna a parar pronto. o campeonato só em dezembro é que começa verdadeiramente às vezes parece por é. É. partida é porque é o mês em que já não há estas paradas.
0: Tenho uma questão: como é, que, como é que será tudo com a questão do Mundial? O Mundial vai ser ali em março, certo? o,
3: o Feral em, em dezembro, novembro de dezembro. Dezembro,
0: dezembro. dezembro. de
2: é oh, portanto, o, o início da. Sim, exato. Como, como é que vai ser Começa mais cedo. É Deve começar mais cedo e fazer Comece uma pausa. Vai cedo mais cedo?
1: Vais fazer, vais fazer uma pausa maior? e depois, digamos, tudo o que é competições internas e internacionais nós, nos nós europeus e o resto do mundo, né porque uhum. vai ser tudo interrompido para os jogos da seleção ou seja, tudo que é ligas domésticas internacionais só recomeça a partir de fevereiro janeiro-fevereiro ou é seja, aquilo que estás habituado a ver, por exemplo, no Brasil
2: é o que vai acontecer na, nas ligas europeias naquele ano eu estava aqui a ver que começa okay. dia 21 de novembro. Uh, uhum. Se estiver errado. Se estiver... E acaba a 18 de dezembro. Portanto, é ali exatamente. um desígnio. É uh,
1: Carlos, não sei se queres aprofundar este tema da, da seleção. Que, que, qual é a tua opinião? Achas que o Fernando Santos também já devia
0: uh,
2: dar o lugar ao, a,
1: a outro?
0: Sim. Mas logo, aquele é europeu. Ganhou como ganhou. ganhou... Sem ser
3: valer escrever.
0: Exatamente. Uhum. Não, não vamos estar com outras palavras. Foi, foi, foi uma sorte. Acontece. Não vamos com coisas.
3: Foi é o karma. É. Tu tinhas o karma acumulado
0: do era 2004. E, exatamente. Foi ali o escarrado, acabou. Se, vamos continuar com o Fernando. E ele, ele vai tendo bombas ox, 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 de oxigênio com, com estas vitórias. Estas vitórias só lhe dão para aguentar, mas não pode ser, porque estamos a desperdiçar tanto bom jogador, tanto talento. É horrível, é horrível. É horrível os é. jogos da seleção é um sofrimento, como, tá, como vocês estavam a dizer há bocado. É Com sofrimento. tanto
3: talento oh, pá, olha. O assessor, se calhar, sabe que viu. Eu, eu fiz um vídeo depois da segunda jornada do europeu, este europeu a dizer que nem que ganhasse o europeu. O Fernando Santos tinha que sair. Pá. É a maior sim, geração do futebol português. Tens tanto talento ainda que nem teve oportunidades. Estão disputos ainda. E tu já tens uma seleção incrível. E é é, pá, é vergonhoso. Tu, com tanto talento, produzir tão pouco futebol, mano. É, é tu vês tanto jogador queimar. É, o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva, e vá lá, que ele lembrou-se em 2021 que o Bernardo Silva anda a jogar há quase 3 anos a médio centro. Se calhar começou a ver jogos de Manchester City e viu, olha pá, este gajo agora já não é extremo, joga a médio centro. Já joga lá, pá, há dois anos ou três mas pronto. Pá, não consigo compreender. E, e também não consigo compreender a falta de opções atacantes, que, pá, nesta, nesta convocatória tu olhavas para o banco e onde é que está o Pedro Neto, o Trincão, opá, essa malta uhum. toda. Ah, não, não consigo entender acho que então estava
2: lá foi convocado
3: mas, mas não foi... foi para o banco ficou na bancada no hoje frente.
2: acho que teve hoje acho que teve mas eu não eu consigo acho que... compreender
3: acho que é, é mesmo ganhou o Euro 2016 então tem que estar aqui não consigo é esse o critério e o critério não é esta geração tem muito mais para dar vamos fazer a, já a dar eu por mim é como o Brás sabe, que é um treinador que eu gosto muito eu para mim agora está no, está no Fenerbahçe que era, era o gajo ideal para o Vítor Pereira para Você mim está a
0: arrancar bem Claro, arrancava e pá.
3: Se o Jesus saísse, era o gajo que eu ia buscar para o Benfica, que é um treinador tem fenomenal.
0: Tem um plantel muito engraçado. Está com um plantel muito engraçado ele.
2: Sim, mas o pai, é,
3: é um desperdício que dá vontade de chorar. É. Dá vontade é. de chorar.
2: Sim, eu concordo. Eu acho que hum, uma grande seleção para mim é aquela seleção que tem uma matriz de jogo. Por exemplo, a Itália nós hoje conseguimos identificar uma matriz de jogo. E isto já vem desde os episódios aqui do futebol de bolso europeu, que o Bras sabe que eu fui super crítico sempre do Fernando Santos. Uh, nós ainda hoje não conseguimos perceber qual é a matriz de jogo da seleção e já passaram uh, seis anos, ou seis, cinco, seis anos. Okay. E eu acho que eu concordo com vocês, acho que há ali uma, um... Por exemplo, não me fez muito sentido... Uh, o João Moutinho... Eu não tenho nada contra o João Moutinho. Acho que é um jogador que dá, dá qualidade na circulação de bola mas não me fez muito sentido, por exemplo, a troca, sair o, o Rafa para entrar o João Moutinho, por exemplo, no jogo de hoje. Um, acho que é um treinador conservador, é um treinador que nunca um, vai arriscar, como se calhar para os jogadores que tem, em termos de, de plano de jogo, e continua a ser uma equipa que tem muitas dificuldades na organização ofensiva, e, e acredito que não, não irá melhorar. Normalmente nós temos alguns jogos de qualificação que enganam um bocadinho, mas as minhas expectativas uhum. para a seleção estão eu acho que nunca tiveram tão baixas e, e não seria é mal isto. E,
0: isso, isso, isso é mau na vez em que tens um plantel, tens uma seleção brutal, e pensares isso é porque alguma coisa está mal. Exatamente. está mal e está à vista de todos
2: sim, eu acho que há um bocadinho um, quase uma, uma questão de gratidão do Fernando Gomes para, para o Fernando Santos que, sim. que eu acho que não, não faz muito sentido uh, estes três jogos eu não hoje sim, sim ganhámos ao, ao Azerbaijão, dominámos o jogo mas uma equipa pouco intensa, uma equipa eu percebo, assim de da tarde no Azerbaijão, viram-se a ganhar rápido, os jogadores também pensam que querem gerir também um bocadinho a condição física, porque muitos deles têm já jogos no sábado de Premier League em intensidade máxima. Eu percebo isso, acho que simplesmente gostava de ter um outro treinador, daqueles que estão disponíveis, portugueses, não sei, talvez o Paulo Fonseca, mas tendo em conta que não há muitas opções, neste momento que a sem lembrar livres e, e, mas eu não acredito que isso esteja sequer em causa e, acho, e concordo com o Laranja quando ele diz que vai ser mais um mundial deitado, deitado para o lixo. Uhum.
0: E quem diz a seleção principal, eu, eu acho que também o Sub 21 também já, acho que já, já era hora. Já são é... muitos
3: anos do mesmo, não
0: é? Acho que aquilo já está mais que saturado com o Rui Jorge. Eu acho que também vai. E... Eu, acho eu acho que está que... no, tá no nível do Fernando Santos.
2: Eu acho que é os treinadores todos das seleções, sinceramente. Acho que há ali um compadrio em termos de jogadores Eu estive a ver, uhum. uh, temos Emílio Peixe, Rui Bento. Tivemos também o Hélio Sousa, que depois entretanto saiu e acho que agora é o selecionador do Bahrein, ou que é uma coisa assim. E, uhum. Mas, portanto, são treinadores que já estão há muitos anos na seleção, mas nunca... Um, os resultados são, são razoavelmente bons, mas eu nunca, nunca achei que fosse propriamente uh, pela qualidade dos treinadores das seleções jovens.
0: Eu acho que no... nos últimos anos tiveram a prova de mostrarem realmente se eram bons treinadores ou para, para, para os plantéis que tinham. Não mostraram. Não, mostraram. não acho. Sim, para, a não... para a qualidade que têm em mãos, acho muito pouco.
1: É, eu, sinceramente, aproveitando aqui a deixa, e muito rapidamente, eu até tenho alguma curiosidade em ver o Rio Jorge assumir a seleção principal. Ui. Sei que é um risco, Sei que é um risco, eu sei, mas eu tenho certa curiosidade em ver o que é que ele poderia fazer.
2: Se, se a possibilidade é entre o Rui Jorge e o Fernando Santos, eu também preferia. Mas havendo outra possibilidade... Claro, talvez... claro. Mas, mas que a equipa de sub-21 jogou sempre melhor futebol do que a equipa principal e que sim, tem uma matriz sim. de jogo, pelo menos, definida e que procura jogar. É uma equipa que quer jogar, quer dominar... Uh, e se calhar o 4-4-2 Lozano que o Rui Jorge normalmente utiliza se calhar nesta seleção com a quantidade de jogadores que nós temos, por exemplo uh, médios uh, centro médios ofensivos para o corredor central talvez até pudesse fazer sentido Exato. mas eu, eu acho aqui, que eu a única coisa a boa é desta Jorge jornada o Rui Jorge
0: está sim. há 10 anos com
2: duas finais de europeu com uma, um sim, sim. falhanço também pelo meio, acho eu, que não nos apurámos. Hum. Mas, ainda relativamente ao ah. Fernando Santos, e aqui um bocadinho de brincadeira... E, e Jogos Olímpicos. E fomos aos Jogos Olímpicos também. E acho que depois falhámos, falhámos entretanto, não é? falhámos outros. Mas, Mas a, em, em relação ao Fernando Santos, olha, eu já fiquei feliz por não ver um duplo pivô com o Danilo e com o William Carvalho. Mas isto é aquelas pequenas coisas com adeptos, com não. Deste... Oh, João, não digas nada.
3: isso, porque os adeptos são burros, os adeptos não estudaram os jogos, os adeptos não percebem nada disto, estás a ver? É os verdade. adeptos andaram a pedir para a linha Renato Sainz, mas não percebiam nada disto. É os chefes, é que gajos são génios gênios incríveis, mas depois, teve que pôr mesmo para a linha Renato Sainz, senão, Deus me livre. Mas nós não percebemos nada disto, os adeptos são, é tudo uma cavada de burros, nada, ninguém percebe nada. Eles é que são muito inteligentes, mas é, mas é para desviar comissões e tudo mais, é... É isso. Calma. Seleção. Eu... Sele... Calma, não.
0: Eu... É, é inacreditável. Deixa o homem mandar cá para fora. É inacreditável. É. É inacreditável.
1: Eu dou-te dou um episódio. Eu dou-te um episódio para ti. Só para desabafar. Sim. Só para... Olha, Maltinha, estamos aqui na reta final. Eu vou passar aqui uma das rubricas que vai ser pontecente aqui no Portugal dos Pequenitos. Que, que é uma rúbrica do Marcos Porfírio que é o Porque Tudo é Futebol vai ser uma rúbrica, além de ser o podcast do próprio Marcos ele vai dar aqui sempre uma perninha uh, aqui no, no Futebol de vamos então ouvir
4: Hoje é 31 de Agosto o último dia do mercado de verão Calma, não falo dos mercadinhos de bugigangas e feiras de artesanato que existem em todo o lado E mais algum Onde se pode comprar tapetes persas em que é luz Ou até da feira da bagageira Falo sim do mercado de verão do mundo do futebol O verão, ah o verão O verão é a minha época preferida do ano, confesso e o verão não é só sinónimo de calor e praia. Não é só sinónimo de adormecermos na praia e acordarmos molhadinhos nós e os nossos pretensos com uma onda repentina da subida da maré. Ou de levarmos com uma bolada nas costas enquanto apreciamos o mar. Ou ainda de regatearmos os preços com os vendedores de fareus. O verão é também aquela altura do ano em que somos inundados por um tsunami de notícias de jogadores e de treinadores que andam de malas aviadas de um lado para o outro, tipo as leções do Euro 2020. Ou então, como nós na praia, com a trocha às costas, geleira na mão e chapéu de solas escorregado para o chão no qual tropeçamos diversas vezes a tentar encontrar aquele spot de maravilha para passarmos um dia bem relaxante. Por acaso lembro-me que antigamente no verão, quando íamos à praia, jogávamos muito às cartas, quando não havia vento. Penso que agora o pessoal mais novo voltou a cair nesse erro. Enfim, irão aprender com o tempo. Mas por falar em cartas, havia um jogo, bem, na verdade uma brincadeira maliciosa com cartas, que era o 40 apanha. Alguém se lembra? Para mim, o mercado de transferências faz-me lembrar esse jogo. Os jornalistas atiram para o ar uma série de nomes alcalhas e depois a esperar por finais de agosto e ver onde é que eles, os jogadores, vão cair. Depois, bem, depois basta apanhar os cacos ou ficar a olhar para o ar em homenagem àqueles que nunca caem para lado nenhum. Vão com o vento. Cá por casa, João Mário foi o grande agitador do defeso. As negociações foram a imagem do jogador, lentas que dói. Primeiro, queria ficar no Sporting, mas os valores, ah, os valores, esses não permitiram a vontade do jogador. Entretanto, Jesus, com a sua astúcia, assinou-lhe com os dinheiros do Benfica, quer dizer do Vieira, quer dizer do BES, quer dizer dos contribuintes. Bem, já não sei, não importa a lhe com dinheiro. E lá foi o João Mário para o outro lado da segunda circular Com a sua velocidade ponta Mesmo assim, ainda foi capaz de chegar ao clube A tempo do início da temporada o Luís Felipe Vieira também se transferiu Mas do Benfica para outro lado Ali para os lados da PJ Diz que vai jogar à defesa Pois consegue limpar tudo aquilo que lhe aparece pela frente Já Rui Costa também se transferiu Mas dentro do próprio clube Agora, para o cargo-presidente. Esperemos é que não siga a política de gestão de carreira do Vieira. O melhor é voltar a falar com os Jorge Mendes. Entretanto, a este respeito, ao que parece também poderemos estar perante uma importante transferência, mas aqui de processos. É que agora, parece que a PJ transferiu o seu interesse dos processos de Benfica para os processos do Futebol Clube do Porto. No plano internacional, Logicamente que Ronaldo e Messi dominam ainda toda a atenção e curiosidade. E neste defeso, também a nível de transferências, se mantiveram bombasticamente taco a taco. Messi resolveu atingir a maioridade e a cortar o cordão umbilical com o Barça, saindo debaixo das chaias da mãe, rumou à cidade de luz, para poder desfrutar de uma adolescência cheia de luxúria nos imponentes salões de Paris. Já a CR7 sempre dá mais asa Enfant terrible, esteve quase quase a trair um dos seus grandes amores, para mesmo na reta final, não lhe resistir e cair-lhe nos braços para sempre. Bem, pelo menos para já. Enfim, a é época promete. Muito obrigado por estarem desse lado. Sigam a nossa página do Facebook, porque tudo é futebol, e deixem lá o vosso like. De rede já sabem, bola para a frente, porque tudo é futebol. E o futebol está em tudo.
1: E aí, corteiram? Não,
3: está muito bom. muito bom. Principalmente quando refere o Vieira e o Ricosta. Está, de,
1: <risos> de facto,
3: muito bom. Olha, Assunção, só, só, só para dar aqui uma nota rápida, daqui a 10 dias ah, vai haver Assembleia Geral no Benfica, né? supostamente, isto é tudo um teatro muito bem feito. Pá, eu, eu só, só vou dizer isto. Das duas uma, o Rui Costa foi o número 2 do Vieira durante 13 ou 14 anos. Não sabia de nada. Não sabia de nada. Vamos, vamos fazer de conta... Que o Rui Costa não sabia de nada e depois, acreditando me que não sabia de nada, está há 13 anos, tem uma direção a desviar dinheiro do clube em comissões durante anos seguidos e ele não sabia de nada, então é um incompetente que eu digo-te uma coisa, é que não há não há. É, tu escolhas a ele saber ou ele não saber, é sempre grave pá, mas infelizmente acho que nós os quatro sabemos que o Rui Costa vai ganhar as eleições do goleada mas pá, vamos tentar, né? Vamos tentar. Já tentámos há um ano, vamos tentar outra vez este ano. Mas é, é o estado a que o Benfica chegou, né? Em que tira-se uma peça, né? Que toda a gente sabe os males que fez, não só ao clube, mas também a, com o dinheiro do lado do novo banco e tudo mais. Fica lá o resto da equipa toda e está tudo bem. Pá. Só, só para recordar que nem o Balea Azevedo nem o Balea Azevedo foi preso enquanto presidente do Benfica o Vieira foi o primeiro presidente do Benfica a, ser, a ir para a cadeia, a dormir na cadeia sendo presidente do Benfica pá. isto devia de envergonhar todos os benfiquistas e todos aqueles que votaram Vieira eu, eu, hoje não, eu hoje não, vim com esta mas vou ver se em breve, no próximo 5 anos venho com uma camisola a dizer nunca votei Vieira porque é das poucas merdas que eu posso dizer orgulhosamente eu nunca votei Vieira e nunca vou votar Rui Costa agora os benfiquistas que, que decidam o que é que querem
1: bom apelo, bom apelo <risos> Maltinha, uh, antes de vos dar a palavra, dar aqui um apreço, mais uma vez, ao Marcos, uh, por pelo, pelo esta mini-rúbrica da nossa rúbrica, <risos> aqui do futebol do bolso. João e Carlos, uh, João, podes começar? Uh, Muito bem. Declarações Como... finais.
2: Não, olha, uh, dizer que, um, que temos um grande clássico agora, o primeiro clássico da temporada, Não, uh, um, no sábado, portanto, espero que seja um grande jogo. Uh, porque eu acho que o futebol português precisa de grande jogo, que seja um jogo aberto uh, à imagem também daquilo que foi o ano passado que foi um bom jogo uh, o Sporting Porto ano passado que ficou 2-2 e que, que seja acima de tudo um bom jogo, claro que quero que o Sporting ganhe mas desejar-vos boa sorte uh, uh, e, e dizer que que, que seja, acima de tudo, um, um grande jogo e que vejamos duas boas equipas. E depois também que as equipas portuguesas que, que entram bem nas competições europeias. Não só os três grandes, mas também o Braga na Liga Europa. Uh, que tem um Sim. grupo parece parece uh, mas que, que vai ser um grupo interessante também de seguir.
4: Muito bem. Obrigado. E isto,
2: agora, obrigado pela oportunidade. Foi um, foi um gosto estar aqui com vocês.
0: É, olha, posso, posso dar as palavras dos também também. É, vai, vai ser um ano muito interessante. Tanto a nível interno como externo. Estou muito curioso para ver como é que as equipas, tanto o Benfica, o Porto e o Sporting, vão lutar com jogos europeus, jogos da Liga, jogos da Taça Portugal, como é que vão jogar. Como é que... Vai ser um ano muito interessante. Vai ser um ano em que não, não, não consigo dizer que será o Porto favorito do Benfica ou o Sporting. Vai ser um ano muito equilibrado, como falámos no início. Estou muito na expectativa, estou muito curioso. E estou, estou ansioso pelos jogos da Liga dos Campeões, como estava a dizer. Estou mesmo ansioso pelos jogos da Liga dos Campeões. Muito mesmo. Muito mesmo o famoso hino,
1: acho que estamos todos acho que estamos todos aqui Sim, no meu é. este ano uh, estamos todos com, o, com aquela polguinha para saber como é que vai ser é o desfecho dos nossos clubes na, na Liga Milenária pronto só me resta desejar-vos a vocês e a todos os nossos ouvintes um boa sorte momento.
0: João, desculpa, boa sorte João para saber. Não, obrigado <risos> boa sorte. Vais, precisar, vais precisar vamos ver vamos ver vamos <risos> Estou, Estou a ver o clássico ver. Que, é, que é
3: o clássico a acontecer e o Benfica a espetar-se, como, como é que costuma.
0: Para manter é o equilíbrio, é. é para manter o equilíbrio, para manter o equilíbrio. Gosto claro. do teu otimismo. Vamos lá gosto a ver.
1: Do <risos> Vamos lá ver. Maltinho, obrigado por este momento. Antes obrigado. de terminar, quero dar aqui um apreço muito grande. Um muito obrigado à Sandra Faria do podcast Salve Seja, que foi ela que deu a voz à oh, introdução Aqui do Virtual Bolso. Sandra, a tua voz é magnífica, muito radiofónica. Então, tinhas certo a falar a, a voz ó, à intro do podcast Virtual Bolso. Obrigado, Sandra. Quanto a vocês, olha, beijos para o próximo episódio, daqui a, um, a um mesito, passa rápido. E quanto a vocês, em princípio, este fim de semana, devíamos ter aqui a rubrica Conexão Brasileirão, já com o elenco mais ou menos com o que vocês já estão habituados a ver aqui do, do futebol bolso com algumas novidades e uma delas vai ser a participação da Vitória Fernandes partilhar a moderação comigo aqui do, do futebol bolso portanto
4: mal tinha vejo-vos no próximo episódio